0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 42. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Petra Driessen, holistisch gedragstherapeut, orthomoleculair en KPNI-therapeut. Gefascineerd door wat het lichaam en geest maakt, Geraakt en ontroerd door de eigen wijsheid van honden die wat haar betreft hun autonomie zoveel als mogelijk behouden. Om die reden, een aantal jaar geleden, is ze begonnen met het trainingsvrij opvoeden in Nederland. En heeft ze dat ook daadwerkelijk gelanceerd. En daarom gaan we vandaag met Petra in gesprek over trainingsvrij opvoeden. Want zoals de naam al zegt... Wat houdt er precies in trainingsvrij opvoeden? Waarom zou je trainingsvrij opvoeden en waarom doe je dit zonder je hond te belonen? Maar en wat staan we eigenlijk überhaupt onder een beloning? Waarom is de connectie en het oogcontact met je hond zo belangrijk? Petra gaat het je vertellen. Petra vertelt onder andere wat de reden is dat ze een voorstander is van zo min mogelijk met een hond te trainen. En wat je dan volgens haar wel het beste kunt doen. Daarnaast bespreken we trek aan de lijn, honden die uitvallen aan de lijn, agressie vertonen, eigenlijk alle dingen die, problemen, dingen die je voorbij ziet komen, waar jij mogelijk een antwoord op gaat krijgen door naar deze podcast te luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag in de uh, podcast van Dierbewust, Petra Driesen. Uh, welkom Petra. Dankjewel. Uh, vandaag gaan we het hebben over... Trainingsvrij opvoeden, uh, iets wat uh, ja, veelbelovend naam heeft, natuurlijk, uh, voor een half hondenliefhebbers. En trainingsvrij opvoeden klinkt een beetje alsof er helemaal niet meer getraind gaat worden. Um, kun jij, uh, in een, ja, zeg maar even kort en bondig, voor de luisteraars uitleggen wat trainingsvrij uh, opvoeden volgens jou precies inhoudt en ja, wanneer je dit uh, zou kunnen inzetten?
1: Nou, in principe kun je het altijd inzetten, zowel met een pup als met een ouderhond. En of die hond nou eerder getraind is of niet... dat doet eigenlijk niet zoveel te raken. Uh, maar trainingsvrij opvoeden houdt in dat je niet traint. Um, helemaal niet. En dat je de hond ook geen, um, geen um, uh, commando leert, zoals zit en af. En ik heb ervoor gekozen om alleen... om um, um, twee dingen aan te leren... zonder te trainen. En dat is het hier komen... En het steady. En steady is eigenlijk zoveel als wacht. En um, dat heeft dus alles met veiligheid te maken. En ook die worden niet getraind op de traditionele manier. Dus het is iets wat altijd inzetbaar is. Uh, uh, voor iedere hond. Het is een manier van leven. Het is eigenlijk niet, het is niet een methode. Het is een manier van leven. Het is terug naar hoe het altijd is geweest.
0: Maar, eh, want ik denk dat veel mensen een wenkbrauw zullen fronsen... ...zeker voor de mensen die het voor het eerst horen. Ik was er zelf nog niet bekend mee. Um, ik heb zelf een, uh, een pub. Nou, de meeste luisteraars die mij al een tijdje volgen, die weten dat. Um, ik kan me ook voorstellen dat je, als je met een ja, pub op pad gaat... Um, ...ja, hoe doe je dat dan? Want trainingsveropvoeden, je wil natuurlijk het beste voor je dier. Je wil ook uh, zo goed mogelijk voor je dier zorgen... Um, ...maar dat is ook wel prettig als je hond inderdaad in belangrijke situaties... ...of als jij bijvoorbeeld ergens naartoe gaat waar je hond mee naartoe gaat... ...dat je hem dan toch enigszins kan sturen.
1: Ja, nou ik heb vooral gekeken naar um, um, wat, wat hebben we nou werkelijk nodig in het dagelijks leven. Hè? Of je nou in de stad woont of uh, in een bot woont, of in de polder woont. Maar wat heb je nou daadwerkelijk nodig? En dat is feitelijk alleen als hier komen... Ja, dat heeft dan alles te maken met veiligheid. En um, even een momentje voor de rust op de plaats. Stel je voor, mijn hond loopt los in het bos en er komt een groep wielrenners aan. Dan wil ik dat hij gewoon even blijft waar hij is en niet voor die fietsers loopt. Um, nou, daarvoor uh, kun je het woord wacht gebruiken. Ik heb gekozen voor het woord steady, omdat steady eigenlijk meer um, de lading dekt. Steady is blijf waar je bent. Uh, en het maakt er niet zoveel uit wat je doet. Of je nu gaat zitten of gaat liggen of blijft staan. En die twee dingen zijn de enige twee dingen die ik dus gebruik. En die zijn overal toepasbaar. En meer is dus niet nodig. Zelfs als ik bewijs wijze gisteren had mijn jongste hond in de zwijnenpoep liggen rollen. Hier in het bos. En precies ook waar ik tuig zat. Dus er stond als een bunting. En Um, dan op dat moment wil ik haar natuurlijk gewoon even schoonmaken met een, met een, met een, met een doek en uh, warm water. En dan vraag ik of ze gewoon even steady is. Dus dat ze gewoon even nou ja, blijft staan of gaat zitten of wat dan ook. En dat is eigenlijk dus alles wat je nodig hebt. Dus ik heb al het overbodige wat we nu allemaal trainen met honden, heb ik allemaal uh, uh, laten vallen. Uh, om die reden dat mensen denken dat ze... Uh, ...controle hebben. En trainers denken ook ...dat mensen controle hebben op die manier. Door een hond allerlei... Uh, ...opdrachten aan te leren. Zoals en aan de voet en volgen en naast. en nou, noem alles maar op. Um, en uiteindelijk blijkt... ...dat die mensen... Uh, uh, ...geen controle hebben als het gaat om... ...bijvoorbeeld, mijn hond gaat achter een ree aan... ...en hij moet terugkomen. Of mijn hond rent nog steeds naar allerlei... Uh, ...honden toe. Mijn hond springt nog steeds tegen mensen op. Dan blijkt dat mensen helemaal die controle helemaal niet hebben. Dus dat zit is heel, heel interessant. Als je hem wil laten zitten om hem aan te lijnen. Maar voor de rest ja, heeft het weinig uh, nut. Dus, en waar ik bij opvoeding zijn zei net al, het is een, 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 een levenswijze. Um, gaat vooral uit van de eigen wijsheid van de hond. En um, honden kunnen namelijk heel goed zelf bedenken wat nodig is in een bepaalde situatie. Alleen wij zijn zo bang dat ze dat niet kunnen. En ons is altijd verteld dat ze dat ook niet kunnen. Um, dat wij de behoefte voelen om controle uit te oefenen. En als je dat los durft te laten, dan zul je zien dat die hond eigenlijk helemaal geen uh, probleemgedrag gaat betonen. En dat hij prima bij je wil blijven. Um, um, zonder dat je daar voor allerlei uh, dingen hebt. Allerlei commando's moet bulderen naar de hond. En dat... Uh, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is... Is dat er... Dat er eerst een goede relatie is... Tussen, tussen de eigenaar van de hond... Dat is ook eigenlijk een beetje een vreemd woord... Um, en de hond. En bij trainingsvrij opvoeden... Uh, wordt in eerste instantie... Gewerkt... Aan de... Uh, relatie tussen de eigenaar... En de hond. En pas als dat oké okay is, pas als dat oké okay dan gaan we werken aan iets als hier komen. Want waarom zou die hond hier willen komen bij iemand waar die, nou ja, hij heeft helemaal niet de behoefte om bij die persoon te zijn bij wijze van spreken. He, dus dat, okay. En dat geldt dan bijvoorbeeld met name voor, voor oudere honden, uh, die of geen eigenlijk niet een echte relatie hebben met hun, met hun baas of herplaatsers. Uh, dus mensen halen een hond uit het profiel of uit het buitenland. En ja. En dan moet die hond hier komen. En dan is het natuurlijk logisch dat je dan een brokje nodig hebt. Om de dood eenvoudige reden. Ja, er is helemaal nog geen sprake van een relatie. Waarom zou die hond bij je willen komen? Dus dan moet je hem gaan lokken.
0: Maar Peter, dus als, het... ik jou, als ik jou goed begrijp. Want je, 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 je noemt een aantal woorden. Hè, het bulderen naar, naar je hond. Uh, ja. en, en, en als ik het goed begrijp. zeg je eigenlijk meer of meer van het moment dat je dus commando's gaat uitvoeren. Dan heb je dus geen binding met je hond. Nee je, je, je
1: kunt het niet, nee, je kunt het niet omdraaien. Het is niet zo dat als je je commando's geeft aan je hond... dat je geen binding hebt. Maar wat we wel zien is dat vaak die binding niet optimaal is... en dat men dan door het geven van commando's... of het aanleren van commando's... Um, uh, zeg maar vertrouwt op die commando's. Dus, nou, ik zal een voorbeeld geven. Mensen nemen een pup. Uh, hey, die pup is acht weken. Ze gaan meteen de week uh, naar de puppycursus. Um, uh, het pupje heeft eigenlijk nog niet eens de tijd gehad om echt te wennen aan zijn hele omgeving. Uh, in een week tijd heb je ook nog niet echt een relatie opgebouwd. Hè? Mensen houden wel van zo'n pupje. Maar er is nog niet echt sprake van een relatie in, in, in een week tijd. En vervolgens gaan ze dat pupje dus al blootstellen aan allerlei prikkels. Hè? Ze staan in een groep met meerdere honden, met meerdere mensen. En natuurlijk heb je dan voer nodig om te zorgen dat die pup op jou ligt. Dan heb je daar voer voor nodig om de dood eenvoudige reden. Dat als je daarmee zou wachten, bij van spreken. Kijk, ik doe het helemaal niet. Maar als je daarmee zou wachten totdat je echt een relatie opgebouwd hebt met die hond. En je wil hem dan naar bij je te komen. Dan heb je dat voer dus helemaal niet nodig. Maar wat wij doen is, zonder dat er nog vraag is van echt een relatie. Gaan we die hond al blootstellen aan zoveel omgevingsprikken zoveel afleidingen. En gaan wij de hond dus vragen allerlei dingen te leren... en dat kan hij eigenlijk niet leren door al die afleidingen... en doordat hij dus eigenlijk nog niet echt een band met jou heeft. En dan heb je dus dingen nodig op voer om um, dat aan te leren. En we, we, zien, we zien bijvoorbeeld... Um, uh, je ziet ook een enorm verschil bij honden die um, um, wat meer eigenzinnig zijn. Hè? Zoals de grote berghonden... Uh, die zijn ook al helemaal niet voorgericht. En dan, ja, die staan op zo'n training. En dan zegt die eigenaar, ja, nou hij gaat één keer zitten. En daarna doet hij het nooit meer. Omdat het ook eenvoudiger zei: Ja, dan weet je het wel. En dan denk ik, ja, hij weet het inderdaad ook al lang. Maar wij hebben dan de neiging dat die hond moet gehoorzamen. Dat die hond het gewoon toch moet doen. En dat, uh, nou, ik, ik werk natuurlijk al heel lang met honden. En ik heb... Ik heb gewoon in de loop der jaren gewoon ervaren dat um, het aanleren van allerlei commando's feitelijk een soort. Um, ja, hoe zeg je dat? Dat je, dat je um, um, het gevoel hebt dat je controle hebt over je hond, maar dat dat bijna alle gevallen, dus voor de meerderheid van de hondenbezitters, um, um, meteen wegvalt op het moment dat het zich echt iets. Voordoet. Dus er springt inderdaad een ree voorbij of er gaat een kat, uh, springt een kat onder, uh, onder de auto's door jouw kant op. Um, er komen ineens andere honden aangelopen. En dus ik denk dat uh, als je eerst een relatie opbouwt met je hond en je gaat dan trainen, dat is dan een stuk zinvoller. Maar wat mij betreft is dat hele training niet aan de orde. Omdat ik denk, het is namelijk niet nodig. Ik heb uh, zelf twee honden. Uh, twee Negelaars, Allebei herplaatsers. En met de oudste heb, heb ik nu twaalf jaar. Daar heb ik nog wel mee getraind. En de jongste die kreeg ik met vijf en een half maand. En zei, ik was haar vijfde thuis. was ze vijf en een half maand. En ze zou eigenlijk niet bij mij blijven. Ik zou haar alleen opvangen. Ze ging van opvang naar opvang eigenlijk. En uiteindelijk heb ik besloten om haar te houden. En ik heb er vast bij een, vorige, bij een vorige opvang wel geleerd te zitten op commando. Maar ik heb haar dat nooit geleerd. Ik ben meteen zeg maar gewoon begonnen aan het werken van de relatie. En ik heb haar in een latere fase heb ik haar is hier komen geleerd. Ook zonder woord. En een steady. En, en, study. en nou, ik heb haar nu bijna drie jaar. En het is... Ongelooflijk uh, wat een fijne hond het is. Het, het, het was al een fijne hond toen ze bij me kwam. Uh, heel, heel angstig eigenlijk. Uh, ja, voorzichtig met alles. Heel stressgevoelig. Uh, tegen fietsjes aanspringen, achter fietsers aanjakken, tegen mensen aanspringen. Dat, dat deed ze allemaal al toen ze bij me kwam. En dat hebben we allemaal gewoon alleen maar met rust, 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 rust. rust. Uh, begeleid en vervolgens uh, uh, zijn die problemen uh, als sneeuw voor de zon verdwenen. En ik heb dus niets getraind.
0: Niets getraind. Zeg maar zeg, wel je dan daarmee, zeg je dan daarmee dat uh, veel problemen ontstaan door trainen? Of, of, want...
1: Ja, ik denk, nou ja, ik zie dat alle problemen ontstaan door trainen, maar ik denk dat veel problemen ontstaan door trainen. He, dus wat er bijvoorbeeld gebeurt, uh, neem bijvoorbeeld een Duitse herder, je hebt wel Duitse herders. Je hebt een Duitse header en uh, daar ga je mee naar een puppycursus en dan ga je naar een vervolgcursus. Uh, een Duitse header is een heel erg baasgerichte hond over het algemeen. mee. En dan op het moment dat hij eigenlijk in, in, de, in de belangrijkste en gevoeligste fases van zijn leven zit, is er voortdurend die afleiding, is er voortdurend die overprikkeling van andere honden, andere eigenaren, die ook niet altijd hun hond onder controle hebben, want daarom komen ze naar een puppycursus of naar een vervolgcursus. En vervolgens ga je zien dat die hond in de puberteit, tegelvreu, maakt niet uit, begint uit te vallen. Hè? Of begint, begint eerst met, met uh, uh, allerlei lichaamstaal uh, te laten zien waarbij hij laat merken dat hij niet prettig vindt dat die andere hond voorbij loopt. Nou, vervolgens valt die hond uit en dan krijgt de eigenaar te horen dat hij of de hond moet castreren of hij moet, hij moet meer trainen of hij moet beter trainen of hij moet ultieme gehoorzaamheid je van die hond. Of hij moet lekker de voer meenemen. Om te zorgen dat die hond op hem let En niet op die andere honden. Mijn zin is. Heb je, heb je dat probleem gecreëerd. Je hebt dat probleem gecreëerd. Want je hebt eigenlijk. Ik zie het zo. Als je, als je net. Uh, uh, als, als het gaat om mensen. Als je net iemand leert kennen. Hè, je bent single en je leert net iemand kennen. Dan ga je met iemand een keer uit. Je gaat nog eens met iemand uit. En dan heb je dat. Nou, iedereen weet hoe dat loopt, of dat loopt. Maar wat je niet doet... is dat als je dan de tweede keer met iemand uitgaat... dat je meteen uh, voorgesteld wordt aan zijn hele familie. Dat je meteen uh, uh, met grote vriendengroepen uh, uh, op vakantie gaat. Dat doe je niet. Je leert elkaar eerst kennen. Je leert elkaar eerst goed kennen... Dan, en dan besluit je of je samen verder gaat. En dan... Oké, okay, dan ga je daar, is daar de kennismaking met wederzijds uh, familieleden, uh, met vrienden. Um, ga je ook eens met, met, met hele groepen uh, op vakantie of wat dan ook. Maar dat doe je niet als je elkaar net ontmoet. Maar dat doen we met een pup wel. Dus we halen die pup op uit het nest. En, uh, en een week later uh, zit, die, zit die in een cursus. En je, hebt nog geen, um, je hebt helemaal nog niets met die hond opgebouwd. En daarna denk ik dat je... Hè, dus wat, ik, wat ik heel belangrijk vind... Uh, um, um, trainers, gedragstherapeuten... Iedereen die zich met honden bezighoudt, Hebben het altijd over... Die hond moet zich veilig voelen bij jou. En waar ik aan werk... In het trainingsvrij opvoeden is... Die hond moet zich veilig voelen bij zichzelf. Dus gezond zelfvertrouwen hebben. Zich veilig voelen bij zichzelf. En zich ook veilig voelen bij jou uiteraard.
0: Ja, als, je als je ook, je ook, ook veilig voelen. Bij... Ja. Als, ja. Je, als je dan kijkt naar trainingsvrij opvoeden, hè? want uh, ik denk dat heel veel uh, mensen die de podcast nu luisteren denken van oké, okay, um, hij moet zich veilig voelen, hij moet zich op zichzelf veilig kunnen voelen, um, maar ik weet ook dat het een uitdaging is als je een pub hebt, hè? wat je zelf al zegt, je komt gewoon bepaalde uitdagingen tegen, hè? je kunt een pub niet overal voor behoeden en je ja. hebt inderdaad te maken met mensen die uh, ja, soms wat egocentrisch kunnen zijn in deze wereld ja. en die ja. een hond inderdaad niet bij zich houden of een hond loslaten laten lopen, die niet zo heel erg ...vriendelijk is naar een andere hond. Uh, daar heb je allemaal mee te maken. Uh, en ja, je wil natuurlijk... ...je pup ook ergens aan laten wennen. Het is ook niet zo dat je hem... Uh, ...maanden binnen houdt, omdat je dan... Uh, ...je hond, zeg maar, zichzelf... ja, ...dan ontwikkelt hij zeg maar, ook geen zelfvertrouwen op die manier. Dus kun jij uitleggen... ...aan de luisteraars... ...dat op het moment dat je een pup krijgt... ...of dat je een herplaatsing krijgt... ...of dat je nu een hond hebt, die mogelijk wel problemen heeft. Hè? Bijvoorbeeld heel erg trekt aan de lijn... ...uit tot een andere honden... Dan kan ik me ook voorstellen dat iemand denkt, van, ja, trainingsvrij klinkt interessant, maar hoe, hoe ga ik daar aan beginnen? En wat, wat is dan de basis? Hoe, hoe bouw ik dat dan uit? Ja.
1: Vind je het goed dat ik gewoon vertel, hoe, hoe ik dat dan bijvoorbeeld aanpak met een pup? Juist ja, goed. Want dat is gewoon zeg maar de manier waarop ik het ga doen met een pup. Nou, uh, uh, ik word gebeld, iemand heeft een pup, hangt er een beetje vanaf uh, uh, hoe oud de pup is... Uh, hoe lang ze hem al hebben, want niet iedereen belt natuurlijk meteen met acht weken. Sommige mensen bellen ook als ze de hond al een paar weken hebben. Nou, waar ik dan eerst naar ga kijken, ik, ik vraag eerst uh, telefonisch al: uh, hebben, wil ik wat informatie hebben over die puf? Hoe, hoe oud was de hond die bij jullie kwam? Dus gewoon even de algemene informatie: waarom heb je voor dit ras gekozen? Hè, of waarom heb je een hondje uit het asiel? Dan vervolgens uh, spreek ik uh, in vrijwel alle gevallen bij de. Uh, bij die mensen thuis af. De eerste afspraak is meestal bij die mensen thuis. Niet altijd, maar over het algemeen wel. En dan gaan we kijken uh, in hoeverre... Uh, dat de zich al gedraagt in huis. Zijn er al problemen? Uh, wil die al op de bank klauteren? Zit je al in de meubels te kluiven? Uh, nou, noem maar op. En dan gaan we naar buiten. En dan vervolgens... Um, um, leren mensen eigenlijk uh, dat jij op hun pup moet letten en dat die pup niet zozeer op hun uh, hoeft te letten. Want dat, wat er regel hier altijd wordt gezegd, ja die hond moet op jou te letten. En dat, daar gebruiken we dan voer voor. voor. Nou, wat ik dus doe is ik werk allereerst altijd alle met het oog op af. En dat geldt voor alle honden, dus ook voor en nog. Dus op het moment dat um, dat puppy al is het maar één keer naar die meneer of mevrouw kijkt dan uh, is het de bedoeling dat iemand dat contact ook beantwoord. Niet beloond. Ik ja, dus zal het zo uitleggen. Maar op het moment dat je, dat je het beantwoord. is dus dat Pippi kijkt naar je. En zegt dat dat eh Joepie heeft. Dan, dan zegt de eigenaar. Hoi Joepie. Hoi Liefhearts. Gewoon iets uit je hart. Niet iets gekunsteld. Iets uit je hart. En het gaat erom. Dat als die pup naar jou kijkt. Dan wil die, om wat voor reden dan ook, wil die contact met je. Nou, en dat contact ga je beantwoorden. Dus door sowieso terug te kijken en door iets te zeggen. En dat iets te zeggen hoeft niet altijd. En er zijn mensen die een hele natuurlijke manier hebben van omgaan met. Dan is terugkijken vaak al voldoende. Maar ik laat mensen vooral dus praten tegen hun hond. Dus op het moment dat die hond kijkt, zei, hoi Judi, hoi lieverd. Heb je het fijn? Heb je het naar je zin? Dus gewoon contact. Dan nou, vervolgens ga je zien dat die hond wel of geen contact maakt. Ja, dus met name als we buiten lopen. is dat over het algemeen wel redelijk goed. Maar buitenshuis zie je dat die hond wel zoveel. Het is gewoon bij die mensen in hun eigen omgeving. Gewoon voor de deur, in de straat. Buiten is de afleiding. Dus is het is voor die hond moeilijker om contact te maken. Nou, dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we gewoon ergens zitten. Gewoon op de stoep of op een bankje of op... Nou, ...waar dan ook, gewoon uh, in een stukje glas. En dan ga je echt een rustmoment opzoeken. En dan zie je dat die pup 9 ...gewoon uit zichzelf al lekker bij je komt. Nou. Dus dat oogcontact is iets wat de rest van het leven blijft... ...maar wat je vooral zeg maar, in het begin heel erg um, uh, beantwoordt. De, de hond moet zich gezien voelen... En dan is het natuurlijk belangrijk dat, uh, ik leg dat altijd uit aan mensen, als je, als je weet dat uh, wolven, welpen van twaalf weken oud kunnen al 1200 verschillende mimische uitdrukkingen in elkaars gezicht herkennen. 1200 welpjes van twaalf weken oud. Ja. Dus die pup die naar jou kijkt, die luistert niet alleen naar jou, maar die kijkt ook dus naar al die uitdrukkingen die jij met jouw gezicht, met jouw mimiek, ...uitdraagt. Dus ik probeer mensen zeg maar, te laten, echt te laten communiceren met, met hun pup... ...en dan vanuit hun hart. Nou, en dan is uh, een van de volgende stappen... ...is um, dus die, die, die rust uh, pakken. Dus als je ziet dat die hond buiten geen contact meer maakt... ...omdat er zoveel prikkels zijn... ...dan ga je gewoon even ergens rustig zitten. En mensen willen zich altijd verplaatsen van A naar B. Of dat nou een puppen is of, of een volwassen hond... ze ...willen altijd wandelen... En ik zei, blijf nou eerst dus hier, want als die hond heel duidelijk behoefte heeft om dit stukje uh, um, um, te onderzoeken, blijf dan op dit stukje en geef hem daar de vijf voor. Dus ga zelf zitten, blijf zelf staan, ga zelf mee ook in dat onderzoeken en geef hem de gelegenheid om die, om die omgeving te onderzoeken. En dan ga je weer uh, terug naar huis. Nou, en een volgende, een volgende stap is, dat is, uh, ik leer ze een bepaalde vorm van massage. Dus ik leer dat aan de eigenaar. De eigenaar doet dat met de hond. En uh, doet dat in eerste instantie thuis. Vooral zoveel mogelijk thuis. Op een plek waar die hond zich veilig voelt. Want de bedoeling is dat uh, de hond zich uh, veilig gaat voelen in zijn eigen huis. En uh, dat is die eigen veiligheid. En door de massage, heb ik een, een specifieke vorm van massage die we gebruiken, die helemaal niet zo moeilijk aan te leren is, maar die, ja, die dus wel wat specifiek is, um, komen er, en dat is bij het oogcontact ook, komen er stoffen vrij. Um, um, bepaalde hormonen en neurotransmitters. En een van die stoffen is oxytocine, en oxytocine is het bindingshormoon. En een andere stof is serotonine. En bij het oogcontact komt vooral heel veel oxytocine vrij. En als dat liefdevol oogcontact is. En bij de massage komt zowel oxytocine als ook serotonine en nog andere endorfines vrij. En dat geeft een gevoel van, van: ik voel me fijn, ik voel me he, kalm, ik voel me prettig en op mijn gemak. En dat ervaart hij dan wel in zijn eigen huis. Bij jou. He, dus dat is belangrijk. En dan vervolgens is de volgende stap dat we wel verder van huis gaan. Hè? Dus dat iemand bijvoorbeeld naar mij uh, toe komt. Ik geef gewoon les in het bos. Um, en dan spreken we af op een rustige tijd dat er niet allerlei andere honden zijn. En, um, en dan lopen we bijvoorbeeld in de verte een hond voorbij. En dan gaan we daar gewoon voor zitten. En dan mag hij dat gewoon waarnemen. En uh, mag hij er gewoon naar kijken. En dan, uh, uh, nou, hij mag daar gewoon naar kijken. En uh, de geur in zich opnemen. Dus het is eigenlijk een steeds... Wat je doet is een geleidelijke blootstelling aan. En als er um, wat ik vaak doe is uh, dat ik gebruik maak ook van het wisselen van de lessen. Dus bijvoorbeeld er komt van tien om tien uur iemand en, en, en die heeft een pub en die mensen hebben al wat meer lessen bij mij gehad. En dan laat ik die pub weer kennis maken met uh, de pub die daar op komt. Zodat ik weet dat uh, de hond waar die, waar die kennis, eh, die honden die met elkaar kennismaken. ...dat dat ook honden zijn die elkaar aankunnen. Laat ik het zomaar noemen. Dus niet uh, dat die plat gewald wordt of uh, uh, dat de ene hond veel te uh, ja, angstig is. Uh, nee, dus dat, dat, dat ze gewoon matchen eigenlijk. Dus dan je dat ze contact met elkaar uh, kunnen maken als ze dat willen. En desnoods als ze dat willen ook even, even met elkaar spelen... En daar zijn beide eigenaren dan bij. Dus ik begeleid dat dan ook. En ik geef dan ook uitleg over lichaamstaal en noem maar op. En wanneer het zinvol is om te zeggen: van oké, okay, um, nu beter van niet of nu beter van wel. En vervolgens, uh, als dat allemaal goed gaat, dus als dat, als dat oogcontact goed gaat, gaat hier een hele tocht erover. En als het, um, als het uh, masseren goed gaat en als het echt rustig is. Um, uh, en die hond zich echt... Um, prettig en comfortabel voelt... in zijn eigen huis, en dat hij zich echt prettig en comfortabel voelt... bij de eigenaar... en, en dat, dat, dat ga je gewoon zien... aan, aan, uh, aan de hond... Uh, dan pas ga ik dingen aanleren... zoals hier komen... En, steady. en dat doe ik dan ook helemaal zonder voer. Dus in de hele... in geen enkele les van mij... wordt uh, voer gebruikt. Helemaal niet. En... Wat je dan ziet is dat alle honden, alle honden waar, waarmee ik dit in de afgelopen jaren heb gedaan, makkelijke honden, moeilijke honden, um, uh, is, is het geen enkel probleem om die twee dingen aan te leren. En mensen zeggen dan ook, dit is zo, uh, um, um, dit is zo anders. In het begin dacht ik van, god, wat doen we eigenlijk weinig in de lessen. Uh, maar ik zie nu dat we ongelooflijk veel uh, eigenlijk bereikt hebben. En dat, honden, uh, dat mijn hond eigenlijk zo, ja, um, yeah. uh, hij is aan de ene kant gewoon lekker zelfstandig. Hij gaat gewoon lekker zijn eigen gang. En aan de andere kant uh, is hij ook heel erg op mij gericht. We zijn echt samen. We zijn echt maatjes. En uh, ik heb nu iemand op les. En die heeft uh, twee honden haar, iets oudere hond. Uh, die is nu twee jaar, die heeft uh, gewoon getraind. Bij een traditionele puttencursus, uh, En Het dus gewoon met voer... En het is dus een positieve training. En, um, en daar zijn uiteindelijk ook in de training dingen niet gegaan. Uh, de hond wilde uiteindelijk niet in de auto. Toen hebben ze hem uh, eigenlijk, zeg maar, ja, over zijn eigen grens heen. Ge, uh, waarom die bang werd ineens in de auto, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij wilde dus niet meer in de auto. Toen hebben ze hem uh, met behulp van voer. Um, en met de klikker hebben ze hem uiteindelijk toch in de auto gekregen. En daarna kregen ze hem nooit meer in de auto. Uh, toen is die vrouw dus daar gestopt met, um, ja, met de training. En um, kreeg ze er een pub bij. En heeft ze vervolgens met die pub. Uh, is het mij op weg gekomen. En ze zegt ook: Dit staat zo totaal haaks op wat ik met mijn andere hond heb gedaan. En dit is gewoon gebaseerd op rust, kijken naar je hond. Zijn lichaamstaal leren herkennen, zijn signalen leren begrijpen, zijn autonomie ook herkennen. En um, eerst samen uh, echt een band opbouwen en genieten van elkaars aanwezigheid. En pas dan die twee belangrijkste voor veiligheid belangrijkste dingen aanleren en voor de rest niet. En dan gebeurt het dus ook dat niet iedereen heeft tien lessen nodig. Het gebeurt ook dat mensen bij mij komen en uh, dat ze dat met vijf lessen gewoon klaar zijn. Dus commercieel gezien is het niet altijd handig, omdat uh, ik in feite gewoon mensen minder lang aan mij uh, aan bin, zeg maar. Hè, dus ik verkoop mensen geen, geen, uh, niet standaard tien lessen. Ik vraag altijd of ze de eerste keer komen. En dan kijk ik naar de hond en dan hangt ik natuurlijk van af, is het iemand iemand van eerste hond of niet. Um, en dan kijk ik naar de hond. En dan, dan maak ik eigenlijk een soort plan dat ik denk, nou dit kunnen we wel nu vijf of zes lessen. hebben we hier uh, uh, hebben we nou ja, datgene met elkaar gedaan wat ik graag wil. En vervolgens uh, uh, nou, kunnen we altijd nog nog zeggen van na twee maanden van goh, ik doe nog eens één les uh, om, hij is nu natuurlijk tijd. Ik wil gewoon even, even wat extra ondersteuning. Ja, want ik kan me voorstellen,
0: Peter, ja. dat. Uh, ik, ik heb zelf natuurlijk net uh, al zijn pub. En op het moment dat je dus. Uh, uh, vijf lessen is op zich niet heel veel. Uh, althans, is mijn eigen fijn. Alhoewel ik al uh, heel mijn leven onder heb, is het toch best wel uh, leerd aan bepaalde zaken. Maar ik kan me wel voorstellen, ook als je met een pub zeg maar, op pad gaat. Je komt steeds weer uitdagingen tegen. Uh, en jij hebt het dan over in het bos, hè, in een rustige omgeving. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, ja, dat is natuurlijk de meest ideale e wereld. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die, uh, ja die bijvoorbeeld in de stad wonen en die wel uh, fietsers tegenkomen of auto's of ja. Uh, ja, situaties ja. Geef, waarin je.
1: Ja, ik geef les in de Randstad. Hè. Dus ik, uh, ik zit in de meest drukke uh, uh, ik ik geef les op de meest drukke plek van het land. Uh, maar wat ik doe met een stuk, zeg maar, de eerste lessen, is dat ik uh, rustige momenten uitkies. Begrijp je? Dus ik bouw het, ik bouw het op totdat hij voldoende zelfvertrouwen uh, heeft um, en vertrouwen in de eigenaar heeft om moeilijke situaties aan te kunnen. Bijvoorbeeld op, op, um, uh, waar ik lesgeef is het bos, maar dat is een recreatiebos midden in uh, midden in Brandstad. Dus uh, ja, op zondagmorgen is daar hartstikke druk. Op woensdagmiddag is daar hartstikke druk. Op zaterdagmiddag zie je geen mens. Weet je, dus met een pup die, bot voor, die voor de eerste keer komt, steek ik af op zaterdagmiddag. Omdat het dan rustig is in het bos. Maar op woensdagmiddag zijn er bijvoorbeeld altijd paarden in het bos. Weet je, dus een, een, een derde les kan zijn, kom op woensdagmiddag. He, want dan, zijn er, dan zien we vooral veel paarden in het bos. En dan hebben we, hebben we van de manege ook buitenritten met gehandicapte kinderen... Uh, kom je bewijs spreken op vrijdagmorgen om 10 uur. Dan um, zijn er ongelooflijk veel um, uh, wielrenners in het bos. Noem maar even wat. Dus ik kijk, um, ik kijk heel erg. Wat kan die tub aan? Wat kan die tub aan? En daar ga ik de, de tijdstippen van de lessen ook op aanpassen. Uh, en ik oefen ook met uh, knalletjes en vuurwerk. En ik, ik kijk ook van goed. Uh, er komt een andere hond aan, oké, okay, lopen we terug of uh, hoe gaan we hiermee om? Dus dat doen we ook. Het is niet zo dat we niet uh, begrenzen. Want een hond moet natuurlijk ook leren om niet tegen mensen op te springen, want uh, een heleboel puppies willen dat. Maar waar, waar, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat een heleboel dingen die wij als ongewenst beschouwen, dus dat jouw pup tegen andere honden, naar andere honden toe gaat. Uh, of dat andere honden op jouw uh, pup afkomen. Of dat jouw pup tegen mensen aanspringt. Hebben bijna altijd met opwinding te maken. Dus van die andere hond of van jouw pup. We hebben bijna altijd met opwinding te maken. Dus als die hond terug kan komen. Kan blij, bij zichzelf kan blijven. Dan ontstaat 9 van de 10 keer dat probleem te niet. En dat. Uh, uh, dus ja, juist. Want ik werk, ik werk gewoon echt op de plek waar mensen, waar mensen lopen met een hond. En waar mensen uh, wandelen. En, en waar fietsers zijn en noem maar op. Maar ik kies wel de momenten uit waarop een pub dat aan kan. En het kan zijn dat de ene pub, de wij spreken, um, komt drie keer op een heel rustig moment. En bij een volgende pub zeg ik... Oké, okay, nou, kun jij volgende week middag Want dan zijn er veel paarden in de bos En,
0: en, en ik kan de, me voorstellen, de... want uh, je zegt dan... Uh... Uh, nou ja, in ieder geval die, ban, die uh, band heb je dan eigenlijk opgebouwd, hè? het zelfvertrouwen van de hond. Ja. Uh, en dan zeg je van ja: ik kijk heel goed naar de hond op het moment dat het zelfvertrouwen is, dat je dat gaat uitbouwen. Maar stel ja. dat de hond in, in jouw ogen uh, zelfvertrouwen heeft en uh, jij gaat dus inderdaad een wat uh, nou ja, uh, onrustige, hond, of, uh, sorry, onrustige situatie opzoeken met, jou, met, met die pup... Ja. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat je een situatie tegenkomt waarin de pub toch reageert zoals je het niet helemaal verwacht had. Of dat hij toch inderdaad achter een fietser aanrent omdat hij uh, een beweging ja. ziet. Uh, ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, gewoon in principe. Uh, uh, ik ben altijd erg van het voorkomen. Dus, uh, uh, probeer, dus uh, probeer ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus probeer vooruit te kijken zoals je het misschien ook anticipeert. Uh, we weten allemaal dat pubs op een bepaalde leeftijd. Um, ...sterker gaan reageren op bewegende prikkels. Dus dat, dat weet je. Ik leg dat eigenlijk al van tevoren ook uit. He, van, we gaan nu in een iets drukke omgeving lopen... ...waar fietsers zijn en um, wanneer lopen ze of los in de les... ...of aan de lange lijn. Um, vervolgens uh, heb ik dat dus al uitgelegd... ...en dan zien we dus bijvoorbeeld een fietser aankomen in de verte... ...en dan ga je op je hurken zitten... En uh, dan nodig je eigenlijk je pup uit om bij je te komen. Dat, en dat doen ze eigenlijk altijd. En dan ga je op dat moment ook die pup masseren. Op het moment dat die fietser voorbij komt. En die pup blijft in de rust. Terwijl die fietser voorbij komt. En dus dat masseren is een hele belangrijke... Uh, uh, ja, zeg maar... heel belangrijk stuk gereedschap. Wat we voortdurend eigenlijk inzetten... Um, ...als de pup blootgesteld wordt aan meer uh, prikkels. En dan zeggen mensen wel... ...ja, maar dan moet ik bij iedere fietser die voorbij komt... mijn pup gaan masseren. En dan zeg ik, ja, dat klopt. En vervolgens, op het moment dat je uh, dat een tijdje hebt gedaan... Uh, ...dan zie je dat die pup al op een bepaalde manier... ...dat die al anders reageert als er een fietser voorbij gaat. He, dus dan, dan is er al meer rust. He. Hij is al gewend aan het fenomeen fietser. En hij is ook gewend dat hij daardoor niet opgewonden raakt. Maar dat hij daardoor juist um, um, in de rust blijft. En vervolgens um, um, hoef je hem dan niet meer te masseren. Weet je? En dan blijft hij gewoon bij je staan. En hoef je hem niet meer te masseren. En is hij gewoon bij je. En die fietser is voorbij. En hij loopt weer verder. En jij loopt weer verder. Dus wat... Wat, wat ik ontdekt heb in al die jaren lesgeven is dat heel veel problematiek dus ontstaat door opwinding in eerste instantie. En als je dus zorgt dat die, dat die enorme opwinding niet ontstaat bij je pup of bij je volwassen hond, dan ontstaat dus ook het probleem niet. En dat, is, uh, uh, en dat, dat, dat kost tijd. En dat is de reden waarom mensen zeggen, ja we doen eigenlijk niet zoveel in een les. Nee. Um, hè, als we in het begin bezig zijn met oogcontact en die put als een fietsje voorbij komt, of er komt een andere hond aan, en ik werk wel op een plek waar ik met de meeste mensen die daar ook wandelen, dat ik die ken. Um, maar ik roep ook rustig naar iemand die daar aankomt en ik zie dat, die, dat zijn hond daar aankomt stormen: wil je hond bij je houden? En 9 van de 10 keer doen mensen dat, gelukkig, niet altijd. En als dat, als, niet altijd, nee, maar ook dat. Dat is het echte leven, weet je. Dus op een gegeven moment komt er ineens een hond op jouw puppy afgestormd. Nou, wat doe je dan? Ja, stel dat het nog een heel klein puppy is, dat die twaalf weken is... en er komt, een andere, er komt een hond op jouw pup afgestormd. Dus dan leg ik mensen meteen uit wat ze dan moeten doen. In ieder geval moet je voor hun pup gaan staan. Om te zorgen dat, uh, dat ze hun pup in bescherming nemen, zeg maar. Uh, vroeger, gelukkig is dat... Gelukkig is dat uh, uh, doen de meeste, meeste trainers dat niet meer. Maar vroeger werd er geadviseerd dat je pup achter jou ging staan om bescherming te zoeken. Uh, dat je dan opzij moest stappen, want je pup moest dat maar zelf uitzoeken. Daar werd hij zelfstandig van. Nou, dat gebeurt gelukkig bijna nergens meer. Uh, maar ik ga dan nog een stap verder. Ik zeg, ga, blok die hond maar gewoon af. Uh, ga maar voor je pup uh, staan. En op het moment dat die hond uh, uiteindelijk zeg maar, jouw pup rustig benadert, uh, dan kun je wegstappen. En kun je kijken, uh, uh, kun je kijken of, of het gewoon een rustig contact is... en een prettig en opbouwend contact... of dat het een vervelend contact is. En of het een vervelend contact is... Uh, dan uh, uh, verzoek je dringend de eigenaar natuurlijk om de hond vast te houden. Uh, of je pakt je eigen hond op en je, bent, uh, je loopt weg met je eigen hond. Uh, maar dat is natuurlijk heel erg situatieafhankelijk, Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wie loopt daar op het moment... Uh, en ik zeg altijd tegen mensen. Ja er blijven altijd onverwachte dingen. Dat, dat gebeurt bij mij ook. Uh, als ik met mijn honden in het bos loop. Ik loop met, om onze beurt met ze. Ik, uh, twee honden. Met totaal verschillende temperamenten. En totaal verschillende behoeften. Dus ik loop apart. Uh, dus dat kost me iedere dag heel veel tijd. Uh, maar daardoor kan ik me wel beter, uh, beter ook afstemmen. Op wat er in de omgeving gebeurt. Maar ja. Uh, ook mijn hond is een paar weken geleden, mijn oud een paar weken geleden, nog aangevallen door een, een Duitse staande. Van een meneer die daar liet uh, joggen met twee Duitse staanders. En die vloog op mij af. En, uh, voordat ik, en ik had mijn hond aan de lijn, maar voordat ik er erg in had, bewijs uh, uh, bewijzen. Te spreken. Ik, ik kon eigenlijk niets meer doen. Het ging zo hard, het ging zo snel. Uh, had mijn hond wel twee gaafs ingelijst. En die jogger liep gewoon door. Kijk, dat zijn situaties die blijven altijd. Daar kun je ook met gewoon trainen je hond niet tegen beschermen. Dat blijft altijd. Dus ook al zou je gewoon trainen op de gewone manier... kun je ook daar je hond niet te tegen beschermen. Er zijn altijd um, uh, mensen die niet zo respectvol omgaan met uh, andere uh, mensen. En die hun hond gewoon laten lopen. En uh, ondanks dat ze weten dat hun hond niet heel vriendelijk is naar andere honden. Of uh, heel inclusief is of heel wild is. Um, ja, en laten het gewoon gebeuren. Dat blijft altijd. Maar dat is, dat is niet specifiek voor het trains, opvoeden. Maar
0: dat is gelijk mijn volgende vraag. Want ja. uh, ik kan me voorstellen dat mensen hier luisteren. Uh, vooral met de pub is, is uh, dan denken ze van ja, pub dat kan ik me voorstellen, dat je het op die manier benadert. Er zijn ook, ook heel veel mensen die. ...herplaatsen krijgen of een hond uit de ziel nemen. Net zoals je zelf ook met ja. twee honden hebt op dit moment. Ja. En die ja. al een bepaald probleem laten zien. Nou, dan zeg je eigenlijk ja. van... nou, ...begin met die binding, begin met het masseren van je hond... ...en zorg dat je dus inderdaad heel rustig opstart eigenlijk.
1: Nee, Daar begin met jouw... het oogcontact. Begin met het oogcontact. Begin altijd met oogcontact. Om als voorbeeld te geven, als ik... Uh, he, ...de ogen zijn de spiegel van de ziel. Als ik met een hele moed... ...ik werk heel veel met agressieve honden. Ook met deze manier van werken trouwens. Als ik met een hele agressieve hond werk, ik ga die hond natuurlijk niet zomaar masseren. En soms kan zelfs je eigenaar hem niet masseren. Maar je kunt wel altijd oogcontact maken. En wij hebben natuurlijk altijd geleerd in de opleiding, waar, hé, je mag een hond niet aankijken, je mag, niet, maar je mag een hond wel aankijken. Maar je moet niet staren naar een hond. Maar ik ga altijd pas echt met die hond aan het werk als die ontmoeting op niveau er geweest is. Nee, als dat niet is, want dat kan pas soms in de, als een moeilijke hond is hè, een hond met, heel, er, met veel agressie, kan dat pas in de tweede of in de derde les zijn. Maar um, mensen komen bij mij met een, met een hond met agressie. En uh, nou, dan spreek ik sowieso natuurlijk af of bij mensen thuis, of op een hele rustige tijd uh, op een rustige plek. En als, die, als ik dus die ontmoeting met die hond niet krijg, dus als die hond niet naar mij kijkt, Um, dan ga ik vooral eerst alleen maar de eigenaar informeren. He, dus dan ga ik, ga ik met hen aan de slag van, goh, hoe zit het met het oogcontact? En dan lopen we wat en dan zie je ook dat die hond helemaal geen contact maakt met die eigenaar. Die hond is alleen maar bezig met de omgeving. En dan vraagt ik natuurlijk alles uit. Hè? Uh, uh, hoe oud was het toen je toen je hem kreeg? Uh, waar heb je hem vandaan? Weet je iets van de vorige kredenis? Maar wat belangrijker is eigenlijk nog dan al die informatie, die voorinformatie, dus wat is eerder gebeurd, belangrijker nog is, maakt die hond nu contact met die eigenaar. En 9 van de 10 doen dat dus niet. 9 van de 10 doen dat dus niet. En wat hebben die mensen geleerd? Die mensen hebben over het algemeen allemaal geleerd dat die hond contact maakt en dat hij dan een brokje krijgt. Maar op een gegeven moment is dat brokje voor die hond natuurlijk helemaal niet belangrijk meer. Die omgeving is zo, ja... Zijn zoveel prikkels of um, uh, die omgeving is voor de jongen zo bedreigend. Hij moet constant alert zijn op zijn omgeving. Dat hij ook niet meer naar die eigenaar kijkt voor dat brokje. En het ook van het werken met een brokje is in dit geval. Dat je, dat je van dat oogcontact iets voorwaardelijks maakt. In plaats van iets onvoorwaardelijks. Het is, geen, eh, het is alsof je tegen je beste vriend zegt. Hè, op het moment dat hij naar je kijkt. Dan zeg je ook niet. Goed zo. En geef je hem iets. He, dus op het moment dat je in gesprek bent met iemand... en iemand kijkt je aan... Um, zeg je ook niet tegen iemand... oh, dat heb je heel goed gedaan op dit moment. Good boy, good girl. En met honden doen we dat wel. Terwijl, terwijl de hond is... je maatje is een gezinslid. Waarom doen we het met een gezinslid anders... dan met je kind, met je partner, met je beste vriend... met je collega, met een toevallige ontmoeting? Dan kijk je mensen ook aan... Dus in het begin mensen dan eerst te informeren. Ga thuis. En dan hoop ik dat hij zich thuis veilig voelt. Ga thuis. Dus als er geen niet allerlei bedreigend of afleidend is, eerst dat oogcontact oefenen. Als hij naar je kijkt, gewoon toevallig. En al kijkt hij maar op het moment dat jij zijn etenstap vast hebt, ik zeg maar wat, dat, maakt, dat doet niet eens ter zake. Dan zeg je iets liefs vanuit je hart. En dan ga je die hond op een gegeven moment raken op niveau. Er is geen enkele hond. En dat geldt overigens ook voor mensen. Want ik ben ook therapeut van mensen. Er is geen enkele hond. Die in, in die agressieve mindset wil zitten. Er is geen enkele hond die angstig wil zijn. Er is geen enkele hond die uh, wil trekken aan de riem. Omdat hij dat zo fijn vindt. Er is geen enkele hond die um, een andere hond. ...bewust aan wil vallen. Het zijn allemaal... ...het zijn allemaal... Um, um, ...ja, zeg maar... ...ze, ze, 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 ze raken in die modus... ...en uiteindelijk kunnen ze niet meer uit die modus... Um, ...terugkomen... Um, ...naar rust en kalmte. Ja, dus naar een stukje... ...ja, noem het maar mindfulness. Terwijl een hond... ...ja, het meest mindful wezen... Uh, uh, ...of het minst mindful wezen... ...wat er is is de mens... ...en voor de rest alle dieren zijn... Zeker de dieren die in vrijheid leven, de wilde dieren, zijn uiterst mindful. Dus ze zijn in het moment bezig met dat waar ze in dat moment mee bezig zijn. En zijn niet met andere dingen bezig. Nou, dat geldt voor een hond ook. Dus als hij geboren wordt, is het echt een heel mooi, prachtig, mindful wezen. En dan gaan we hem ophalen bij de fokker. En uh, dan vervolgens moet hij meteen veranderen. Hij moet meteen veranderen. Hij moet meteen voldoen aan al onze eisen, aan al onze, aan alle dingen die wij ze opleggen. En hij moet hij, kan die al zitten, ja? Kan die al alleen blijven? Nou, en zo gaat het maar door. En dan, dan, dan vraag ik me af, je wilde een hond, omdat je negen uh, van de tien mensen willen een hond, omdat ze een kameraadje willen. Uh, een hond om lekker mee te wandelen, gewoon ja, als gezin plus feitelijk. Ze. En vervolgens moet die hond precies gaan doen wat jij vindt dat hij van jou moet doen. En ik denk dat je, uh, dat je honden daarmee ernstig tekort doet. Ik denk ook dat mensen zichzelf daarmee ernstig tekort doen. Want mijn allereerste hond had ik toen ik 18 was. En die heb ik nooit gedrengd. Uh, tenminste toen. niet. Want ik heb die hond gewoon... ja. Die hond was gewoon, ik woonde toen nog bij mijn ouders, en um, ja, die hond was gewoon mijn hond. En wij waren um, dikke maatjes en ik heb hem helemaal niets geleerd, alleen hier komen. En ook niet met school, want dat was toen helemaal nog niet. En vervolgens had ik die hond vijf jaar. En toen, in die tijd, uh, werd het dus uh, wat populairder om uh, met, te gaan trainen met die hond. Toen zeiden mensen tegen mij, ik, ik werkte als vrijwillig in het en noem maar op. Je vindt het ook zo leuk om met, met honden te werken. Waarom ga je niet trainen met zo'n hond? En toen dacht ik, oh dat is best leuk. Oh dat ga ik doen. Dus ik ben gaan trainen met mijn hond. En zo ben ik dat hele trainings... Uh, en ik was er goed in. En ik ben dat hele trainingswereld ingerold. Maar de eerste vijf jaar van zijn leven... Uh, heb ik die hond helemaal nooit getraind. Dus het is ook... Een idee wat ons aangepraat is... Dat om een hond te hebben... Dat je hem moet trainen. Dat is, dat is iets wat ons aangepraat is. En ik ben 24 jaar geleden uh, ben ik begonnen met mensen te helpen, uh, met het trainen toen nog van hun hond, hè? dus het uh, trainen het opvoeden van hun hond. En ik was toen de eerste en de enige in de hele regio. En nu zijn er, nou, ik weet niet hoeveel trainers en gedragstherapeuten er in Nederland zijn, maar het is enorm. Enorm. En in dit geval, het is niet zozeer dat, uh, dat ik denk dat de vraag uh, de markt zo bepaalt. Ik denk eerder dat het andersom is. Het is bijna not done om met een pup niet naar puttycursus te gaan. Dus als mensen zeggen, ik ga niet naar puttycursus, dan worden ze bijna scheef aangekeken. zo van oh, Dan ben jij dus niet goed voor je hond, want je moet eigenlijk wel naar een puttycursus. En als ik daarover nadenk, denk ik, ja, maar ik ben ook zo begonnen. Mijn, mijn hond is de eerste vijf jaar van zijn leven nooit naar een cursus geweest. En er was echt geen enkel probleem met die hond. En het woonde gewoon midden in een woonwijk. En waar ook van alles gebeurde. Waar ook honden, andere honden waren. Dus het is, het is ons ook een beetje opgelegd.
0: En ik kan me ook voorstellen, Peter, dat op het moment dat je dus wel dat oogcontact hebt. En dus wel die, uh, die binding met je hond. Want het is natuurlijk niet zo dat op het moment dat jij wel treedt met je hond. dat je dan per definitie geen binding met je hond hebt. Maar nee, nee. maar dan dat zei ik...
1: je daar straks strak ook. Dat, dat klopt ook dus niet. Maar de vraag is. waarom. Heb jij het nodig om je hond te trainen? Wat, wat is er nou zo belangrijk aan het feit dat je hond kan zitten op commando, kan liggen op commando, uh, exact aan de voet kan lopen, zijn dus hem terug kan sturen naar zijn plaats? Wat is, wat is de meerwaarde van dat, uh, van dat stuk? Want je bent in feite je beste vriend uh, aan het conditioneren. En we zijn, uh, we zijn van de hele ramorde-theorie afgestapt. Maar in feite is het, is het hele trainen ook het positieve trainen van honden. Is nog steeds um, een, een rangorde fenomeen. Want hij moet het wel doen. En dat, dat hij het dan wel moet doen. En dat hij daar dan een brotje voor krijgt. Um, dat zorgt ervoor dat wij daar geen, geen vervelend gevoel aan overhouden. Maar we vinden wel dat hij het precies op het moment dat wij het vragen dat hij het moet doen. En, en ik denk dat 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 niet thuis hoort in een relatie. Of dat nou een relatie met je partner is of een relatie met je hond is. Ik denk niet dat ik, tenzij het gaat om veiligheid, hè, dat er iets, iets uh, nou ja, goed wat ik zei net, er komt een hele groep wielrenners aan, dan wil ik dat mijn hond komt, maar uiteindelijk begrijpt die hond dat zelf ook.
0: Maar een andere vraag, Petra, want um, het is wel interessant, in uh, eerdere podcast en ook online workshops heb ik uh, Paul Bull uh, langs gehad. En die is heel erg van spiegelen met, met paarden, dus wat kan een ja. dier jou eigenlijk vertellen? Ja. Nou, dat doen ze ook met ja. honden, weet ik. Um, maar het, dan moet ik heel erg oppassen hoe ik dat zeg, want als je het, het woord leiderschap gebruikt, dan krijgen mm -hmm. heel veel mensen daar gelijk een hele nare bijsmaak van. Ja. Maar op het moment ja. dat jij met je honden op pad bent en er komt er dient zich een situatie aan waarin je dus het idee van hé, hey, dit zou een onveilige situatie kunnen uh, gaan worden, dan heb je ja. toch leiding kun je dan geven om zeg maar die honden te sturen zodat je daar veilig omheen gaat. Dus de vraag is: heb jij dan als je met je honden uh, op pad bent, heb jij dan leiderschap? Hè? Dus stuur jij wel aan of uh, doe je dat op een heel andere manier?
1: Um, soms. Het is um, het, het is het is veel meer gebaseerd op samenwerking. Kijk, uiteindelijk heb ik natuurlijk wel de leiding. Want we, we zitten hier met een drietje in een huis. En uh, uh, ik bepaal al wanneer we naar buiten gaan. En ik bepaal al wanneer ze eten krijgen. He, dus in feite uh, geef je in dat um, um, gidsje al, als het ware. Maar ik zal een voorbeeld ja. geven van, van heel heel vroeger, toen ik nog volop trainde. En en ik en ook mijn eigen hondenschool al had. En nog volop les gaf. Nou, en ik liep in, in, in datzelfde bos waar ik les geef, dus Dat is echt een recreatiebosje. En ik liep daar met drie. Ik had toen negen honden. En ik liep daar met drie van de negen honden. liep ik daar buiten. En die liepen gewoon los. En, um, en er kwamen ruiters aan. Het was verder vrij stil in dat, in dat bos. En er kwamen ruiters aan. En ik hoorde die al van ver aankomen, echt aankomen galopperen. En het veel geschreeuw en zo. Dus ik dacht, nou, dat zijn gewoon... Uh, 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 jongelui en uh, lekker boldadig door dat bos heen. Nou, dat klopte ook. Dus die gingen me eerst aan de ene kant voorbij. Dus ik bleef even staan met mijn honden totdat ze voorbij waren. En vervolgens liep ik op een pad. En dat pad werd gekruist door een ruiterpad. En ik hoorde ze uit de verte al aankomen. Dus ik bleef staan. En dat, zeg maar, dus het ruiterpad hield even op. Dan een stuk fietspad, dus geasfalteerd. En dan weer ruiterpad. Dus ik bleef staan op dat fietspad dat geasfalteerde stuk, uh, een beetje op afstand... zodat zij uh, over konden steken. En ze gingen in volle galop. En ik dacht nog op dat moment... er hoeft niet zoveel te gebeuren en dan gaat het mis. Nou, dat gebeurde dus ook. Dus die, um, uh, die voorste twee ruiters... die, die stoven over uh, dat geasfalteerde stuk heen... en die um, uh, galoppeerden verder. En die achterste ruiter ook, dat was een jonge, jonge knul... En die, dat paard komt op dat geafvalteerde stuk, zet af, ik zie het gewoon nog voor, zo voor me gebeuren, en gaat onderuit. Het dus glijdt onderuit. Zo. En die, dat paard valt, en die jongen natuurlijk ook, en die, dat paard ligt, valt op die jongen. Bovenop, bovenop de jongen, ja. En die haak, zeg maar. Dus die jongen lag zeg maar op het afval, en dat paard lag er dwars overheen, als een soort wig. Ik heb niet zo heel veel met paarden. Ik, ik, heb, nooit, ik heb wel met paarden gewerkt. Maar ik, ik ben... Ik vind geweldige dieren. Maar ik, ik weet niet voldoende van hun lichaamstrouw, of wat dan ook om er echt mee om te kunnen gaan. Nou, maar er was verder niemand in dat bos. En die twee andere jongelui waren gewoon doorgegalopeerd. Die kwamen niet terug om te kijken waar hun vriend of wat dan ook bleef. Dus, en ik stond daar met drie honden. Dus ik zei tegen mijn honden... Ik zette ze aan de kant, daar aan de kant neer. En het enige wat ik tegen ze gezegd heb. Ik blijf. En ik liep naar die, naar die uh, jongen toe. En, ik, en die jongen schreeuwde. Moord en brand. Die jongen schreeuwde. Moord en brand. En die geelde. Die was helemaal in paniek. En ik zei alleen maar tegen die jongen. Rustig. Niet schreeuwen. Rustig. Niet schreeuwen. Ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Vooral in de tijd dat we nog geen mobiele telefoons hadden. Hè? Ik ga ja. je helpen. En um, ik heb uiteindelijk. Hè, dus ik heb een party ook gekalmeerd en ik heb uiteindelijk zeg maar dat paard daar de tegel bezig gepakt. want dat paard lag dus hij lag helemaal, helemaal los met zijn poten uh, benen moet ik dan zeggen uh, van, de, van het afval dus hij kon zich ook niet afzetten om weer overeind te komen maar ik dacht het belangrijkste wat er nu moet gebeuren is rust want als die jongen blijft schreeuwen dat paard lag precies op zijn longen dus oei, oei, oei. Dat als, die jongen, als die jongen blijft schreeuwen, is die straks gewoon, overleef ik niet, hè. Ja. En dat paard moet ook eerst komen. worden. Dus uiteindelijk heb ik dat paard overeind gekregen. Uh, dat paard even aan de kant gezet, uh, de jongen overeind geholpen. Nou, die was zo op zich niet heel ernstig gewond. Dus ik, uh, ik zei, uh, blijf hier wachten, ik ga hulp halen. Nee, hij wilde direct op zijn paard. En hij, oké. Okay. Dus, nou, gelukkig is het met een visser uh, afgelopen. Het was echt, uh, het had echt dramatisch kunnen zijn. Dus hij stapt op zijn paard en hij galopeert weg. En wie liggen daar nog steeds waar ik geen seconde meer naar gekeken heb, mijn honden. Alle drie daar gewoon. En hoe komt dat? Die honden weten donders goed, donders goed, dat er echt iets aan de hand is. En dat ze nu gewoon even um, um, daar moeten blijven inderdaad. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik dacht, ja, die honden hebben veel meer wijsheid. Die honden hebben veel meer inzicht. Um, dan bij denken. En, en toen is eigenlijk zeg maar, al het, het balletje training trainingsvrij opvoeden is meer of meer gaan rollen, omdat ik me toen heel erg ben gaan verdiepen in ja, uh, wat is nou het effect van al die training? Uh, maar, en wat is het effect van, van het gegeven als ik gebruik ga maken van die on, zijn eigen wijsheid? En wat heb ik dan um, echt, hè, wat, is, wat, is er dan, wat is dan het? Het enige wat ik echt nodig heb, als het gaat om veiligheid. Nou, dat waren dan uiteindelijk die twee dingen. En daar heb ik dus heel lang over gedaan om dat uiteindelijk uh, in de markt te zetten. Ik heb het uh, uh, tien jaar geleden al in de markt willen zetten. Ik heb toen een pilot gedraaid met een collega's samen trainingstrijd opvoeden. Met 200, één moeilijke hond ook. In een wat lastiger gezinssituatie met een, met een kind met behoorlijke ADHD. Dus dat was een uitdaging, maar we wilden ook niet hele makkelijke put. Dus daar hebben we een pilot mee gebruikt, Dat hebben we allemaal gedocumenteerd, gefilmd. En toen ging ik het uiteindelijk in de markt zetten. En toen kwam er letterlijk geen hond. Nou, ik, 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 dit is mijn bedrijf. Ik leef ervan. Dus uiteindelijk ben ik ook weer toch doorgegaan met trainen. En ben ik langzaamaan geleidelijk... Heb ik gewoon dingen laten vallen. Tot ik uh, uiteindelijk echt gewoon niet meer... Ik kon gewoon niet meer met dat voorwerp. Ik kon gewoon niet meer... Uh, die hond steeds maar laten doen wat ik van hem wil en dan zeggen: Ja, ik ben positief aan het trainen. Dat voelde zo onecht. Want ik had steeds maar het gevoel: Ja, maar ik ga van mijn allerbeste vriend toch steeds dingen vragen die hij in mijn opdracht moet doen. Waarom? Kan Waarom? Het kan toch ook zo
0: zijn, Peter, dat je een hond zeg maar uh, hè, dat je nog steeds die, die diepe band hebt? Want ik bedoel, ik denk dat ik die, uh, die mijn eigen hond ook echt wel heb. Mm -hmm. Ja. Uh, moment dat je dus beloont, uh, dat hoeft toch niet altijd uh, zeg maar, dat je iets van een vraag. Het kan ook gewoon zijn van joh, fijn dat je hier bent en uh, ga met je mee en, uh, dat je gewoon extra beloont, zeg maar. Nee, maar,
1: bedoel... maar, maar dan moeten we even misschien belonen definiëren. Want kijk, als jij gewoon geeft, <laughs> kijk, als, als mijn hond uh, bij wijze van spreken, uh, uh, we lopen ergens en, uh, en er komt een fietsen aan. En hij blijft uit zichzelf ook staan. En hij kijkt even naar mij zo. En dan zeg ik, nou we lopen weer hoor. En hij loopt dan gewoon door. Dan, dan ga ik hem niet belonen. Dan ga ik hem niet belonen. En op het moment dat hij gewoon uh, uh, bij me komt. ga ik hem ook niet belonen. Ik communiceer voortdurend. Dus op het moment dat, mijn, uh, dat ik uh, aan iemand vraag. wil jij voor mij even die vuilniszak buiten zetten. Want ik heb... Uh, ik heb daar nu geen tijd voor. Of hè, nou, het komt even goed uit als jij dat even voor me doet. Dan zegt hij ook gewoon dankjewel tegen iemand. Dan gaat iemand toch niet belonen?
0: Ja, er zijn situaties waarin je ja. dat wel zou kunnen doen. Maar,
1: maar in welke noem jij een situatie waarin, in, bijvoorbeeld, waarin jij denkt dat je een hond zou moeten belonen?
0: Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je een, een beloning, uh, hoeft, hoeft, zeg maar, kan een positieve bekrachtiging zijn van iets. En dan is de vraag inderdaad nou, wat jij zegt, is dat wel een koppeling? Is dan zeg maar, de, de connectie niet voldoende, zeg maar? Dat is eigenlijk wat, wat jij zegt, want de connectie ja. zou voldoende ja. moeten zijn. ja. Maar ik kan me wel voorstellen, op het moment dat je dus het oogcontact hebt... en de situatie gaat goed en een fietser uh, gaat voorbij... en de hond die gedraagt zich dus inderdaad. Die piekt niet in die... Uh, uh, hij blijft dus zeg maar kalm, hè, wat jij net zegt. Yep. Dan kan ik me voorstellen dat je beloont voor de situatie... dat die zeg maar uh, kalm is gebleven.
1: Ja, maar het punt is dat... Um, um... Belonen uh, zorgt ervoor eigenlijk, in een heleboel, heleboel situaties... dat de hond zich dus richt, gaat richten op de beloning. In sommige situaties zorgt die beloning ook voor opwinding. Um, en daarnaast is het, uh, vind ik het uh, in heel veel gevallen... ik zal niet zeggen in alle gevallen, maar in heel veel gevallen vind ik het vrij denigerend. Jij als baas beloont jouw hond um, in een relatie... Word belonen niet thuis. Dus niet in een partnerrelatie, niet in een ouder-kindrelatie en ook niet in een. We zien, dat ook, we zien dat ook in. Ik heb een groep van negen honden gehad. Die negen honden belonen elkaar niet. Honden belonen elkaar niet. Honden waarderen elkaar. Dat is iets anders. En je waardering uitspreken. Uh, is dus iets totaal anders dan belonen. Dus op het moment dat ik tegen mijn hond zeg dankjewel. je wel, liever. Is dat iets totaal anders dan dat ik zeg goed zo. Kijk je? Want dat goed zo is altijd vanuit een stuk autoriteit. He, of braaf. Of een brokje geven. Is dus altijd vanuit een stuk autoriteit. Terwijl dankjewel zeggen is vanuit. Um, vanuit. Um, uh, hoe zeg je dat? Vanuit samen zijn. Iets samen. Ja, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben net gestart met de opleiding craniotherapie, uh, uh, humaan. Ik heb net de eerste zes dagen achter de rug. En dan moeten we op elkaar oefenen. En dan, uh, uh, dan moet je elkaar ook feedback geven. Uh, dus dan zeg je van nou volgens mij was je handplaatsing nu iets te hoog, het mag een beetje naar beneden, het mag iets zachter, het mag iets meer. Weet je, dus je geeft elkaar wel aanwijzingen. Uh, en op het moment dat we zeg maar, klaar zijn met een bepaalde uh, uh, ja, zeg maar, vaardigheid uh, uh, ja, oefenen op elkaar, zeg je tegen elkaar dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor, de, dank voor deze ervaring, dankjewel. En bij een hond hoeft dat ook niet anders te zijn. Dus op het moment dat zoals gisteren mijn hond in de poep heeft liggen rollen, in de, in de zwijnenpoep heeft liggen rollen en ik maak haar schoon en ze blijft lekker staan en zegt dankjewel meisje, ja, je bent bijna schoon. Zo. En dan hoef ik haar niet te belonen. De belonen is altijd vanuit autoriteit. Het is met honden zo, het is met paarden zo, het is met alle dieren die we willen trainen zo, het is vanuit autoriteit. En sterker um, nog, je haalt het dier dus weg bij zichzelf. En een heleboel honden gaan dus dingen doen om die beloning te krijgen. Terwijl als dat dier het doet om zich gewoon zelf prettig en comfortabel te voelen uh, en gewoon deel uit te maken van de groep die, die met jou vormt, dan is dat een hele andere chemie uh, dan wanneer je uh, een hond belandt. En dat ja, ook, dus ik, krijg... ik, ik, dat het,
0: ik, ik denk dat het ook zelf een beetje afhangt van wat voor een emotie natuurlijk zelf aan vasthangt. Ja, als je inderdaad een beloning van een hond in sommige gevallen de, uh, denigerend vindt. Ja, ik, ik, als ik met een hond loop en uh, hij ziet een tak en hij pakt die tak en, uh, en dan zeg ik... Ja, goed zo jong, ga maar mee, weet je wel. Dus het is, het is maar net natuurlijk ja, hoe, je het, hoe je het interpreteert en wat voor emotie daar aan Ja, aankomt. maar
1: kijk, dan is, dan is, dan is dat nog... Uh, uh, kijk, dan zeggen ja goed zo, ga maar mee. Is ook eigenlijk niet als beloning bedoeld, snap je?
0: Soms is toch nee, niet je een beloofd, dan,
1: dan ben je aan het communiceren, ja.
0: Exact.
1: Maar dan, dan ben je dus aan het communiceren. Alleen aan het woordje goed zo hangt natuurlijk wel altijd die. Uh, dus daar moet je voor opwachten. Dat het woordje goed zo zit wel altijd die goedkeuring. Kijk, als, je als een kind een tekening maakt, he? een kind van 6, 7 jaar maakt een tekening, uh, dan is het een wezenlijk verschil als mama vraagt. Wat heb je getekend? Vertel eens wat je getekend hebt. Of als mama zegt, wat heb je een mooie tekening gemaakt? Een wezenlijk verschil. Een wezenlijk verschil. In de ontwikkeling van het kind. En daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Er is een heel interessant manuscript. En dat heet, uh, Beloon is een straf. Van, weet ik even niet. Uh, kan ik je nog later nog mailen. Maar de titel van het manuscript is in ieder geval. Belonen is een straf. En het gaat dus over uh, het belonen van mensen. Uh, maar datzelfde geldt. Dus voor dieren, dat nou ja, wat ik zojuist zei, als je aan een kind vraagt wat heb, wat heb je getekend, vertel eens wat je getekend hebt, is wezenlijk anders dan wanneer je zegt dat heb je een mooie tekening gemaakt. En met honden doen we, we hebben het gevoel dat de honden constant moeten laten merken dat ze het goed doen. Dat weet hij onprecies. precies. Daar heeft hij jouw goedkeuring niet voor nodig. Dat is het. En er is niks mis mee om te zeggen, Perry hond, of die een Goed zo jongen, kom maar mee. Maar hij heeft een totaal andere lading. Hij heeft een totaal andere lading. Want je hebt hem niet iets gevraagd wat hij vervolgens gedaan heeft. Um, snap je? Hij heeft een totaal andere lading.
0: En als, en je, dan terug had, en als je dan terug gaat naar het begin van het gesprek. Want jij zei dat ook ja. contact is al heel erg belangrijk. En jij zei stelde vertel, ook van het moment dat je met zo'n hond aan de slag gaat, dan is het dus hè, zeker met een wat moeilijke hond heb je misschien niet altijd gelijk oogontpakt. Maar Op het moment dat je dus oogcontact wel legt, dan zeg je dus iets uit je hart, maar is dat dan ook niet zeg maar is dat een communiceren of is dat meer beloning? Dat is dus meer communiceren eigenlijk als ik het goed Meer
1: communiceren, ja. Ja, want ik zie heel sterk uh, dat mensen die eerder met een hond getraind hebben, hebben allemaal uh, het idee dat ze dan goed zal moeten zeggen. Uh, uh, Terwijl mensen die nog nooit een hond opgevoed hebben of nog nooit een hond gehad hebben, uh, die, 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 gaan met, die gaan daar meteen in mee. Die zeggen meteen van uh, uh, hoi lieter, uh, wat hebben we het fijn samen? Of heb je het naar je zin? Of uh, ook kijk in, daar gaan een kikker. of zo. Snap je? Dus je gaat, in, je gaat in, dat, uh. in dat communiceren zitten en niet in dat belonen. En dus um, uh, ja, zo, zoals je dat ook tegen een, tegen een mens zou doen. Dus als ik iemand hier, uh, uh, stel dat iemand voorbij loopt hier en, uh, en het is een, een, een goede bekende, dan kijk je iemand ook aan en dan zwaai je en dan zeg je, hé, hey, hoi, hoe is het? En uh, uh, komt mijn dochter, en ik zie mijn dochter vanmiddag, uh, 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 komt mijn dochter aan, dan, dan maak je sowieso oogcontact en dan geef je elkaar een knuffel. Maar op het moment dat ze naar me kijkt, zeg ik niet, goed zo. Goed gedaan. Knap hoor. Begrijp, begrijp, je, de, begrijp je het, het wezenlijke verschil? Ja, het is, het, is, het is begrijp dat het voor jou en waarschijnlijk voor veel luisteraars ook allemaal nog wat vreemd in de oren klinkt. Maar het is eigenlijk terug naar hoe het was. Mijn manier van werken, want ik heb deze manier zelf ontwikkeld, is, niet, um, um, is eigenlijk niet door mij ontwikkeld. Het is iets wat er was. Het is, het is altijd zo geweest. Ik heb het met mijn eerste hond zo gedaan. En we zijn, we zijn dat kwijtgeraakt. We zijn dat gewoon kwijtgeraakt. Want je moet niet vergeten dat het hele trainen van honden is een naoorlog gebeuren. Zo lang trainen we nog geen honden. Hè? Voor de oorlog werden er dan nog wel uh, 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 schaaphonden getraind en dergelijke. Uh, maar het hele, het echte trainen met honden is na, na na de Tweede Wereldoorlog pas eigenlijk echt Um, echt begonnen in Nederland.
0: Ja, het, in het, is wel het, het, het is wel grappig om zegt. want ik kan herkennen mezelf wel in. Ik bedoel, ik heb, vanaf, nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit een dag zonder honden geleefd. En ik heb altijd vroeger ging ik op pad en dan was ik twee drie uur op pad en dan nam ik altijd de hond mee. En die was altijd los en ja, het ging gewoon zoals het ging zeg maar. Dus daar was ook inderdaad ja. geen beloning mee en ja, blijkbaar communiceerde ik toen ook gewoon met de hond zeg maar. Ja, maar
1: als je, je nou kijken. Nee, daarom. Maar als je nou kijkt naar een zwerver. Hè? Dus eh, zeg maar, eh, een zwerver is een beetje een, een, een dakloos. Zwerver is misschien een beetje een onaangenaam woord. Maar iemand die dakloos is. En vooral in de grote steden zien we die natuurlijk veel. En dan eh, hebben veel van hen ook nog een hond. Maar die hond heeft helemaal niet allerlei kunstjes geleerd. Die dakloos, die, die deelt zijn, nou ja, zijn onderdak, hè, zijn kartonnen doos met die hond. Uh, of, of, of zijn dekentje en deelt zijn eten met die hond. En die leeft in de meest bizar drukke omgeving die je maar kunt bedenken midden in de stad. Waar constant mensen voorbij lopen met honden. Waar constant fietsers, scooters, verkeer enzovoort voorbij gaat. En toch zijn zij samen en toch zijn er geen problemen. Hoe komt dat?
0: Ja, dat, 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 tijd, ja, en dat ja. is een interessante vraag inderdaad, want uh, als je daar naar kijkt, dan zou je ook uh, verwachten, natuurlijk, het, het is geen training, hè, want dat is eigenlijk waar je op doelt, maar aan de andere kant is het wel een stukje conditionering, hè, want die hond die heeft ook moeten leren om met die drukte om te gaan, lijkt mij, en ik kan me ook niet voorstellen uh, dat die zwerver daar op zijn knietjes heeft gezeten om, om zeg maar, hem uh, uh, tot rust te krijgen door massage, zeg maar, dus het nee, maar hoeft geen,
1: nee, maar dat hoeft geen massage te zijn. Maar wel, wel heel erg wij samen. Wij hebben elkaar nodig. Ja. Dus, een an, een andere, dus is een band. Het uitgangspunt is anders. Die hond komt bij die persoon. Of die persoon komt bij die hond. En ze, ze vinden in elkaar iets wat ze allebei nodig hebben. En dat, dat, daar woorden aan vuil te maken. En inderdaad stonden ze te masseren. Maar op het moment dat het koud is. Laat die man wel ook zijn jas. ...om zo'n hond heen. Begrijp je wat ik bedoel? No, no. En onvoorwaardelijk is, is. Ja, onvoorwaardelijk dus. Ja, onvoorwaardelijk. Het is veel meer samen. En wat wij doen met een pup... ...is, nou, hij komt in huis... ...en we houden onvoorwaardelijk veel van die pup meteen. Mit met met hij maar doet wat we willen. Mit hij maar doet wat wij willen. En, en, en het, echt waar, in het, in het trainingsvrij opvoeden... ...zijn we ook bezig met begrenzen. Maar natuurlijk, hij mag niet op het aardig springen... Um, en natuurlijk mag die hond niet aan de meubels kouwen, maar we, we doen dat op een andere manier. Dus wat er gebeurt, is dat juist uh, die, die echtheid van die hond. Die, die, waar, waar, om die, en welke reden jij die hond zo graag wilde, omdat alles in dat hondje wat jou aansprak, daarom koos je dat pupje. Om dat zeg maar te behouden. Om dat, om dat echt te laten zijn. En wat heel grappig is, is ik heb. Uh, uh, want, zeg maar, die, die, uh, ik vertelde over die eerste aanleiding, eigenlijk die gebeurtenis in het bos met dat paard, dat viel. Dat was eigenlijk een reden om te gaan twijfelen aan alle trainen, dat honden gewoon niet zelf heel veel wijsheid hebben. Maar er zijn natuurlijk al talloze uh, gebeurtenissen geweest die iedere keer weer mij teruggevloten hebben, zo van ja, weet je, dat, dat trainen hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. En we halen honden eigenlijk bij zichzelf weg, hè? Ze, ze raken hun autonomie kwijt. En we maken, van, we maken eigenlijk marionetten van ze, zodat ze hè, doen wat wij willen. En dat noemen we dan uh, uh, ultiem uh, leiderschap. Um, maar er zijn natuurlijk dus een heleboel gebeurtenissen geweest in mijn leven, die me iedere keer weer terug, teruggefloten hebben. En totdat het moment kwam waarop ik het gewoon niet meer kon. Ik kon gewoon niet, ik kon gewoon niet naar honden rengen. En um, wat je... Uh, wat je ziet ook is bijvoorbeeld, uh, ik, ik uh, heb elf jaar ook uh, in het hele hulponderwereldje uh, uh, gewerkt, part-time. En uh, daarin heb ik uh, vele dingen gezien. Uh, uh, een aantal mooie dingen, maar ook een aantal veel minder mooie dingen. Maar wat je bijvoorbeeld uh, ziet bij honden, dan... dan uh, kom ik eigenlijk ook weer een beetje terug, zeg maar, wat jij vertelde over uh, die meneer, die in deze naam krijgt, met spiegelen met paarden. Al wil, yeah. ja. Dat er situaties zijn waarbij bijvoorbeeld een hond uh, eigenlijk al bij zijn eigenaar gaat zitten, uh, omdat iets staat te gebeuren. Dat heeft die, heeft die hond niet geleerd. Dat zijn eigenlijk de ultieme hulphonden, zeg ik altijd. Het is dus die hond die zelf al voelt. Zelf al weet. Dat er iets met die eigenaar staat te gebeuren. Dus dat die eigenaar een epileptisch aanval krijgt. Of wat dan ook. En die dus, bij, die dus waakzaam is bij zijn eigenaar. En um, ik denk dat alle honden die wijsheid nog hebben. Alle honden. Mensen ook trouwens. Maar dat juist door ze te trainen. Dat ze wegraken van die eigen wijsheid. He, mijn hond... Uh, ja, ik denk vorig jaar was dat. S'avonds laat. Uh, te piepen in de jongs van. Te piepen, te piepen. Steeds naar buiten willen. Ik dacht: Nou, oké. Okay, dan gaan we naar buiten. Uh, maar niet hoeven te plassen. Niet hoeven te poepen. Niks. Maar er groeit hier van alles. En um, wat deze ging. Uh, van twee planten, Twee verschillende planten. Gingen ze daar wat uh, van eten. Van twee verschillende planten. En al die andere planten lieten ze allemaal staan. Nou, ik werk heel veel met kruiden en met wilde planten, dus ik wist ook wat ze af, maar ik dacht: nou, oké, okay, laat maar gaan. Dus ze heeft daar van ons staan eten. We hebben een kwartiertje buiten gestaan. Ik heb haar gewoon laten gaan. Ik heb haar gewoon van die planten laten eten. En uiteindelijk nou, stopte ze zelf en zijn we weer naar binnen gegaan. En de onrust was over. Dus wat lag dan haar buik of wat dan ook. In ieder geval was er aanleiding om van die planten te eten. En ze kiest zelf die planten uit die ze dus op dat moment nodig heeft. Ja, maar met mijn hond durf ik dat niet. Nee. Hoe komt dat? Een hond, als je een hond zo ver bij zijn eigen wijsheid, bij zichzelf vandaan haalt, kan die ook niet meer de juiste beslissingen nemen. Snap je wat ik wil zeggen?
0: Zeker, dus, zeker. Ja, ja zo, absoluut.
1: Het ja. is dus dat... Um, hè, bij mensen wordt altijd gezegd, ja, volg je hart, volg je hart. Nou, 99% van 100 mensen volgt helemaal niet. Hun hart, maar doet wat hij moet doen. He, dus hij, heeft, heeft, zit, uh, hij zit in een, in een, uh, in een, uh, in een uh, werkverband waar hij helemaal niet uh, op, op zijn plaats is. Hij zou eigenlijk veel liever iets anders doen met zijn leven. Um, en daardoor kun je op een gegeven moment draag je dus heel erg weg van jezelf. En ook dat leven is volledig geconditioneerd. Er zijn nu eenmaal. Conditioneringen die je, uh, uh, die je jezelf aandoet. En er zijn conditioneringen die gewoon ja, gebeuren. Die gewoon nodig zijn. Hè? Je ouders leren je al uh, dat je netjes moet eten. En niet met je handen, maar met je bestekje. Bedoel, dat zijn levenslange conditioneringen. Hè? En, uh, maar de overtuigingen ook die je meekrijgt af en af dat je heel klein bent. Dat je. Uh, vooral moet doen wat papa en mama zeggen. Hè? Dus in, in mijn geval, niemand heeft ooit geloofd dat ik uh, in het werken met honderd geld kon verdienen. Niemand. Niemand heeft en ik werd altijd belachelijk gemaakt. En iedere stap die ik heb gezet in mijn loopbaan, werd altijd, werd altijd gezegd, ook met de trainingsvrij ook daarvoor al, werd altijd gezegd, dat gaat je niet lukken, dat kun je niet. Dat gaat je niet lukken, dat kun je niet. Niet alleen door mijn ouders, maar door de hele omgeving. Nou, dat, worden dan, hè? dat zijn dan op een gegeven moment overtuigingen. Toch is het me altijd gelukt. Ik ben natuurlijk ook honderd keer op mijn gezicht gegaan, maar weer opgekrabbeld en het weer opnieuw geprobeerd. Ja. Dat doen we dus met honden ook. Dus op het moment dat we honden gaan overladen met onze overtuigingen, zoals onze ouders doen vanuit hun beste weten, uh, en uh, op school, en nou, noem maar op, hè, dus de, 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 de basisschool, uh, uh, middelbare school enzovoort, dus we gaan een hond overladen met, met onte overtuigingen hou je hem dus weg bij zijn eigen wijsheid. En dan krijgen we er allemaal van. krijgen we er allemaal maniacale honden. Dus we hebben nog nooit zoveel gedragsproblemen gehad. Als de laatste paar jaar. We hebben nog nooit zoveel hyperactieve puppy's gehad. Als de laatste jaren. Ik had afgelopen zondag een overleg met collega's. Die bij mij de opleiding voor opvoeden doen. En... Um, het is verschrikkelijk hoeveel uh, eigenlijk niet in balans zijnde puppy's we al hebben. Op dit, uh, zeg maar, de laatste paar jaar. En dat, uh, ja, dat komt ergens door. En, we hebben, en, en iedereen gaat naar, naar een puppycursus en toch zijn die puppy's niet in balans. Ja, het is ook, daar moeten we het ook niet zoeken. Maar ergens, dus, niet zoeken. Ergens,
0: ergens, ergens twee leden. Ergens zeggen van we raken steeds verder uh, af van waar we eh, zouden moeten zijn, omdat ja. we ons niet volgen. Ja. En omdat heel veel mensen dus inderdaad geconditioneerd worden uh, en dus ook heel veel beperkende overtuigingen meekrijgen. Die je onbewust ja. uh, ook weer in je dier meegeeft. Nou, je ja. dier die spiegelt die weer. Ja. Um, en anderzijds, um, ja, dat is natuurlijk best wel een uitdaging om te zorgen dat jij dan je hond, uh, uh, ja, zeg maar, zo vrij laat. En dus ook niet je eigen beperkende overtuigingen uh, uh, projecteert op hem of haar. Maar dat heeft ja. dus ook heel veel met persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis te maken.
1: Ja, hij heeft met persoonlijke ontwikkelingen zelfkennis te maken. En dat is eigenlijk ook de reden waarom heel veel mensen die bij mij lessen volgen ook zeggen. Uh, dit, heeft, dit heeft ook voor mij zelf zoveel opgeleverd. Ik ben ook anders gaan kijken naar hoe ik zelf in het leven sta. En um, dat komt omdat ik ze vraag om, uh, om hun hond vrij te laten. En niet vrij in de zin dat die hond maar overal naartoe mag scheuren en uh, zijn goddelijke gang mag gaan. Zo bedoel ik het niet, maar vrij in de zin van, wanneer mag die hond nou eens keer zelf beslissen? Nee, dat geeft die hond meer, uh, meer ruimte om zelf te beslissen, meer ruimte om zelf uh, keuzes te maken. En, en dan zeggen mensen, ja maar dit heeft, dit heeft dus ook voor mij zelf heel veel opgeleverd. Ja, dus het, is, het kan heel confronterend zijn, maar het is ook. Um, het is, de meeste mensen zeggen: Dit is als een warm bad. Het is zo fijn dat ik gewoon van mijn hond mag houden. En dat mijn hond gewoon mag zijn wie hij is.
0: Ja, dat hij dus niet van alles moet?
1: Dat hij niet van alles moet. Dat hij niet van alles moet. Ja. En
0: dat maar goed, dan, dan moet je dus ook sterk in je schoenen staan, want wat je zegt: hè, op een verjaardag uh, waar je hond bijvoorbeeld rondloopt, bewijzen van. Ja. Uh, dan heeft iedereen heeft er alweer een mening over. Uh, dat is natuurlijk met kinderen precies hetzelfde. En als jouw kind iets doet, dan heeft uh, de rest van de, de ruimte heeft daar een mening over. Dan moet je er dan eigenlijk een beetje lak aan hebben.
1: Ja, nou ja, ik weet je, kijk, over tien jaar heeft iedereen een andere mening. Dat zeg ik altijd. En ook, ook hebben we dat zondag besproken. Uh, hè, want uh, trainingsschaalvoerder zijn inmiddels gewoon een aantal mensen die ook net als ik werken. Um, uh, dat ze bij mij de opleiding gedaan hebben. En. Uh, en ik zei ook, ik denk echt dat over 15 jaar hebben we niet meer zulke honderscholen zoals we nu hebben. Die zijn er gewoon niet meer. De markt gaat om iets anders vragen. Mensen willen, mensen willen meer authenticiteit. Mensen willen, meer, mensen willen ook gezien worden. Het is op, heel simpel. Als ik tegen, als ik aan iemand uitleg. Iemand die voor het eerst komt op de les. Over het oogcontact met een hond. En dat een hond gezien wil worden. Dat een hond gezien wil worden. Net als ieder mens. Dan doet dat al iets met die mensen zelf. En dan gaan die mensen, die mensen gaan nadenken over. Maar in welk opzicht word ik nou niet gezien. Hè? Of word ik wel gezien en wie ik ben. Dus dat doet, doet ook direct iets um, met jezelf. Dus het zijn, het, het, mensen zijn. Uh, ja wat voor zijn. Mensen zeggen het is als een warm bad. Deze vorm van uh, lesnemen met, met honden is als een warm bad. Ja, ik hoef daar niet te presteren. Uh, mijn hond moet daar niet te presteren. Um, uh, en er wordt ook, wordt ook gelachen natuurlijk. Ik bedoel, we lachen ook heel wat af. Uh, we hebben ook plezier met elkaar. Het is echt niet, niet allemaal waar. Juist niet. Um, het, het fijne is juist dat mensen tot het besef komen dat ze ook vaak um, uh, dusdanig geconditioneerd zijn dat ze aan de, aan de touwtjes lopen. En dat ze Um, en dan zie, dan zie je dat mensen daar ook gewoon dingen in gaan veranderen. En dat is super mooi. Zij vinden het super mooi. En ik vind het super mooi om daar deelgenoot uh, uh, van te zijn. En ik weet, een, uh, um, vorig jaar, anderhalf jaar geleden, kwam er een. Um, hè, want in de opleiding die ik geef, uh, vragen we ook mensen met honden, met probleemgedrag um, te komen. Zeg maar, die worden dan begeleid op kazen. En er kwam een man met een hond. En uh, die hond was een herplaatser en hij had hem al heel wat jaren en die hond had behoorlijk wat problemen. Uh, met name naar andere honden, maar ook enorm blaffen in huis, opwindingsproblemen, uh, echt maar nou ja, goed. Um, die man was al overal geweest met die hond. En uh, die man zat zelf, um, uh, uh, zeg maar, meer ook in de complementaire... Uh, hoek, zeg maar, als het gaat om uh, gezondheid en welzijn. En, uh, dus hij komt bij ons uh, uh, in de lesruimte. Nou, ik heb die, het is een hele grote ruimte. Ik heb die, die ruimte voor mezelf. Hè, dus de deur gaat, gaat dicht en uh, de hond kan gewoon lopen En, uh, en wij gaan een vraaggesprek aan met die man en we uh, observeren de hond en nou zo. En we gaan dan vooral ook kijken, niet zozeer naar de problemen die de hond heeft, maar welke kwaliteit heeft die hond. Welke kwaliteit heeft die hond nog te houden voor zichzelf. En daar, gaan we, daar haken we op aan eigenlijk. En nou, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk, hè, na, na anderhalf, twee uur gaat die man weg. En ik begeleid die man naar buiten met zijn hond. En hij uh, uh, heeft iedereen gedag gezegd natuurlijk. En hij zei... Ik heb me zo gezien gevoeld in deze groep. Dankjewel. Dit was als een warm bad. En dan denk ik, en ik vroeg hem ook. Ik zeg, want ik had voor mijn gevoel hadden wij helemaal niet zoveel bijzonders gedaan. Hij zei, maar jullie hebben zo echt gekeken naar wie ik ben en naar wie mijn hond is. En nou ja, dat is een enorm compliment. En dan denk ik, ja, um, ja daar kan. Daar kan toch echt geen zit en geen af tegenop. Dat, 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 dat is het gewoon niet. Dus, dus gedragsproblemen, wat ik eerder al zei. Er is geen hond die agressief wil zijn. Er is geen hond die agressief wil zijn. En ook die honden kun je dus eigenlijk weer terug in balans krijgen met deze manier van werken. Ook met de meest ernstige uh, honden met probleemgedrag werk ik zonder voer, werk ik zonder belonen, werk ik zonder opdrachten, werk ik zonder controle.
0: Maar en is het dan niet zo dat die, die honden, uh, dat zie ik bij mijn eigen hebben, dus, uh, die, uh, nou, die zit soms ook niet helemaal goed in zijn vel, zeg maar. Dat heeft, uh, nou, ik ben ook natuurlijk bij jou wel eens geweest, ja, uh, ja. die heeft wat gezondheidsproblemen ook ja, en daardoor ja. is hij denk ik ook uh, toen gaan uitvallen. Ja. Um, maar is een hond op een gegeven moment zo geconditioneerd, hè, want mijn herder is inmiddels 10,5, uh, dat hij dan dat gedrag zeg maar, niet helemaal kan loslaten? Of heb jij daar echt uh, ervaring mee, dat je dus ook uh, inderdaad uh, nou, honden die uitvallen naar andere honden, dat je dat naar zo'n lange tijd nog uitkijkt?
1: Ja, nou ja, kijk, in de reguliere gedragstherapieopleidingen uh, wordt natuurlijk altijd gezegd, uh, ja, dat is geconditioneerd. En hoe langer het geconditioneerd is, hoe moeilijker het is om dat af te leren. Nou, dat, dat klinkt ook logisch. Hè? Ik bedoel, uh, uh, voor mensen is dat precies hetzelfde hè? Om, om langdurige uh, conditioneringen los te laten. Maar um, waar ik wel ook naar kijk, ik kijk ook altijd naar het fysieke stuk. Ik, ik ben ook KPMI-therapeut en in de KPMI kijken we altijd naar... Het geheel. Hè? Dus uh, niet alleen naar uh, gedrag, maar ook naar, uh, 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 naar zeg maar alle systemen van je lichaam, je hormonen, je neurotransmitters, je uh, uh, organen. Ik heb de afgelopen jaar jaar een lezing gegeven over de schildtiers. Uh, bij schildkierproblematiek gaan we heel veel gedragsproblemen zien. Uh, dus de, uh, uh, ik kijk ook altijd. Uh, als een hond niet direct kan verbeteren uh, naar het fysieke. Dus conditioneringen ontstaan hè, als een soort geheugenspoor in de hersenen. Uh, en wat we doen regulier is dat we dat, dat, dat hersenspoor gaan overroelen met een ander hersenspoor, met een ander neurologisch spoor. Hè. Dus, dus uh, in plaats van dat hij uitvalt naar een andere hond, kijkt hij naar jou en krijgt hij een brokje. Het, het pro, hè, dus we gaan er een andere conditionering voor in de plaats uh, uh, zetten. En dus de, die andere conditionering neemt in feite de plaats in van. Maar wat we vergeten is dat het oorspronkelijke hersenspoor blijft. Daar kun je, daar kan, kun je glad over laten groeien, maar het, het is er nog wel. En dan ineens is er, weer iets jaren later, uh, wat dat triggert en soms dat ...komt die oude conditionering weer boven. Nou, hè? Dus dat is het reguliere verhaal. Maar goed, als je dan vervolgens met, met het fysieke stuk aan de gang gaat... ...dan, dan, um, dan is het zo dat je uh, niet zozeer dat oude geheugenspoor kwijt raakt... ...maar dat je het lichaam eigenlijk weer de kracht geeft om tot zichzelf te komen. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar je moet het zo zien... Als je, als je een hond hebt die verschrikkelijk uitvalt naar andere honden, uh, 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 overactief is, uh, dan rijdt die hond feitelijk in een verraad. Dus dan heeft hij eigenlijk andere brandstof nodig, meer brandstof nodig, een andere brandstof nodig dan wanneer een hond gewoon gemoedelijk uh, in een open cadet rijdt. En op het moment dat, dat uh, dan is er op een gegeven moment een uitputting van grondstoffen. Dan is er echt een uitputting van grondstoffen. En een van de belangrijkste grondstoffen waar direct een einde aan komt is bijvoorbeeld magnesium. En, dus, uh, en op het moment dat je uh, samen met de therapie die je inzet ook bijvoorbeeld magnesium inzet. En dat is nooit het enige wat je moet zetten. En je moet ook de juiste magnesium inzetten. Uh, zie je al dat die hond makkelijker tot zichzelf kan komen. En ik heb recent uh, met een hond van een collega gewerkt. En die had zelf al heel veel gedaan met, met haar hond. Heel veel goede dingen ook, absoluut. En zij, uh, en zij heeft met mij op die opleiding gedaan. En uh, uh, toen hebben we vervolgens, uh, nog eerder wilden ze dat niet, maar toen hebben we vervolgens uh, magnesium ingezet. De goede vorm van magnesium had eerder een andere vorm ingezet. En die deed niet. Hè, dat had ze, uh, toen kende ik haar nog niet maar, maatjes ingezet. En we hebben de juiste vorm van magnesium ingezet. En die hond die is echt totaal veranderd. Die hond kan terugkomen bij zichzelf. Dus wat nodig is om om, om uh, conditioneren, ja, jarenlange conditioneringen uh, uh, ja, zeg maar, dat het hier weer in proces komt, wat daarvoor nodig is, is uh, soms ook een verandering van voeding, uh, supplementen, kruiden. Uh, nou ja, noem maar op. Maar in ieder geval kijken naar het fysieke stuk. Ja, want er is bijna altijd sprake van uitputting. Van welk orgaan dan ook. Het dus alveestje kan uitgeput zijn. De bijnieren kunnen uitgeput zijn. Uh, een combinatie. Schildkier. Uh, uh, onder, onder productie van schildkierhormoon. Nou ja, noem maar op. En als je daar niet naar kijkt. Dan gaat het niet lukken. En dan kun je er nog zoveel blokjes in stoppen als je wil. Maar dan kun je altijd maar verbetering in een marge bereiken en nooit een totale, uh, no totaal herstel, nooit totaal terug naar belang.
0: En als je dan dus kijkt naar de praktijk, want uh, ik weet dat er uh, best wel een grote correlatie is tussen uh, pijn uh, bij honden of in ieder geval uh, gezondheidsproblemen en uh, ja, uh, een soort van agressie, uitval en lijn, dat soort zaken. Ja. Hoe vaak zie jij dat in de praktijk, dat daar, uh, hoe, hoe groot schat jij die correlatie?
1: Je bedoelt de correlatie tussen lichamelijke klachten en, en uitvallen? Exact, ja. Ja, nou, die, die is, is enorm. Enorm. En um, als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld een uitputting van, uh, van neurotransmitters. Hè, dus er uh, zijn de, de hersenboodschappersstokjes. En iedereen denkt dat, 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 dat die in de hersenen worden gemaakt, maar die worden grotendeels in de duim gemaakt. Nou, de meeste we hebben al geen goede darmwerking. En uh, uh, worden door de juiste darmbacteriën gemaakt. En uh, ja, de meeste honden hebben niet een adequate darmflora. Net als mensen. En vervolgens uh, uh, begint het al bij maagzuurkwaliteit. Hè? De honden die niet voldoende maagzuur hebben. Uh, uh, ik zie een heleboel honden die, uh, als ik maar eten twijfel, of de darm niet het probleem is. Ga ik gelijk een ontlastingonderzoek doen. op uh, parasieten. Nog heel veel honden die. Toch parasieten hebben. Uh, en dan krijg je natuurlijk dat, uh, dat voedingsstoffen niet goed opgenomen kunnen worden. Dat er allerlei gifstoffen in het lichaam blijven die er eigenlijk uit moeten. Um, dus ja, ik, eigenlijk, eigenlijk bijna altijd. En ik moet zeggen dat de honden die bij mij komen met gedragsproblemen... ...zijn vaak honden die al bij verschillende mensen geweest zijn. En die uh, bij verschillende gedragstherapeuten geweest zijn. En die... Uh, hond is dan wel iets verbeterd, maar nooit, uh, nooit echt helemaal. En, uh, en dan zit er eigenlijk altijd, altijd een fysieke component onder. Altijd. En het is natuurlijk uh, belangrijk om die fysieke component ook te, te zien. En maar een van de simpelste dingen is gewoon magnesium. Ja, en dan ja, wel de juiste magnesium, maar uh, is, is gewoon magnesium. Omdat magnesium is al nodig voor duizenden in één lichaamsprocessen. Dus als je wil dat het lichaam beter gaat functioneren, dan is magnesium de eerste. En dan moet je niet zomaar magnesium gaan halen bij de willekeurige supermarkt. Uh, maar dan moet je dus gewoon even wel advies vragen van ja, welke magnesium is niet meer geschikt voor mijn hond. En door... door um, ook naar dat fysieke stuk te kijken, en dat doe ik trouwens ook met putsel, dus ik kijk ook naar dat fysieke stuk. Kijk als een hond goed in zijn vel zit, lekker in zijn vel zit. En datzelfde geldt voor mensen. Valt hij niet uit naar andere honden? Uh, die, vertoont hij geen agressie? Dat, dat, is dus, dat is dus belangrijk. En uh, dingen als stress, hè? ik geef veel lezingen ook over stress. Uh, dingen als stress hebben zo'n enorme invloed op de gezondheid van het dier. En vervolgens krijgt hij gewoon gedragsproblemen. En dan kom ik weer terug op die pup die is negen weken oud en die staat dan in de groep met acht, met negen andere pups. Hoeveel stress is dat? En nadat hij net bij de fokker weggehaald is, bij zijn moeder, bij zijn broertjes en zusjes, in een nieuw huis geplaatst. Uh, in, in, bij nieuwe mensen die hij nog nauwelijks kent, uh, waar hij meteen van alles moet, en dan wordt hij meteen meegenomen naar de puttycursus. Ja, hoeveel stress is dat? Dan zeggen mensen, ja, maar hij doet het hartstikke goed. Ja, maar uh, honden zijn uh, gigantisch goed in het zich aanpassen aan allerlei uh, omstandigheden. Daarom passen ze ook zo goed bij ons. Ze passen zich direct aan, maar dat wil niet zeggen dat het niet ten koste gaat van iets. Mensen passen zich ook jarenlang aan en blijven bij dezelfde werkgever werken he, al, terwijl ze al jaren eigenlijk heel erg ongelukkig zijn in hun werk of veel stress hebben. Ja, en dan ineens is daar die burn-out. Maar dat duurt jaren. Ging je maar meteen uh, de ziektewet in als je, uh, als je stress ervaarde. Maar dat gebeurt dus niet. En dat gebeurt bij honden ook niet. Dus die stress die bouwt zich op, die bouwt zich op. En dan krijgen we een failure van organen. En als dat systemisch wordt. Dan heb je een probleem. Maar in het begin al heel simpel bij maagzuur. Dus stress heeft invloed op je maagzuurkwaliteit. En op het moment dat je maagzuur, dus dan ga je al niet goed verteren. En dan ga je uh, darmproblemen krijgen. En dan krijg je goudproblemen. Nou, dat is allemaal maar, allemaal maar uh, gering, denkt men. Maar uiteindelijk uh, uh, heeft die hond dan een te graag werkende schildvier. Of um, krijgt hij uh, botproblematiek uh, uh, of welke andere vorm van pijn dan ook. En dan uh, uh, gaat hij ons natuurlijk ook agressie inzetten. Ja, he? maar dan, het kan, dan ook, dan het het kan maken... ook zonder die fysieke problemen natuurlijk. Het kan ook gewoon ja. stress gerelateerd zijn.
0: Ja. Nou, ja, we hadden het gisteren even over voordat we deze podcast wilden opnemen. We ja. hebben ja, denk ik anderhalf uur gesprek gezeten om de podcast door te schuiven omdat we... Ja, te lang in gesprek waren. het is gewoon een interessant gesprek. En toen zei ik al, ja, soms is het gewoon een hele lastige puzzel waar je mee te maken krijgt als hondeneigenaar. En ik denk dat 99 uh, van, nee, ja. van de 100 mensen dat niet beseffen op het moment dat je een, een dier neemt. En dat is natuurlijk ook als je een kind neemt. Ja. Of, of een kind neemt, een kind krijgt en een hond krijgt. krijgt. Ja. Um, ja. Ja. Is dat je te maken krijgt met een ontzettende grote verantwoordelijkheid. Waarin je uh, ja, een hele moeilijke puzzel soms moet leggen. Want alles, hè, als je, ik jou zo hoor... En dan ga je van voeding tot luchtvervuiling tot training tot, eh, noem het maar op, ja. supplementen tot, eh, eh, nou ja, alles, alles erop en eraan, moet dan kloppen om soms een hond in balans te krijgen. Ja, en, en, ja om ja, hem
1: terug in balans te krijgen, want ja. zeg maar, het, het origineel was in balans. Alleen doordat wij meteen van alles gaan vragen wat volkomen onlogisch is van, van een hond. Um, uh, gaat, wordt die hond direct zeg maar uit balans uh, uh, gebracht en in het lichaam is alles erop gericht om terug te keren naar homeostase homeostase is zeg maar het ultieme evenwicht van alle belangrijke lichamelijke processen hè? Dus zoals, uh, je bloeddruk, uh, nou ja noem maar op uh, de pH waarde van je bloed enzovoort um, dus het lichaam doet alles aan om terug te keren naar, uh, naar die homeostase um, dus als, als zich problemen voordoen, dan zijn er een aantal organen die als eerste uh, worden, hebben ze hersenen, worden altijd het langste gespaard. Want je hersenen uh, hebben die energie nodig. Dus uh, waar wordt energie op bespaard? Nou, dat is uh, bijvoorbeeld op de huid. Dus dan zien we dat krijgt echt een hond uh, uh, ja, het is. Uh, uh, je kunt nog lopen, dus het is niet zo heel erg als je dan pijn hebt bij het lopen, maar je kunt tenslotte nog lopen. Dus uh, dan zijn de gewrichten aan de beurt. En dus dan komen er rugklachten of uh, botproblemen of artrose of wat dan ook. Um, en, en, of, je, of je darmen zijn aan de beurt of ja, wat dan ook. Hè. Dus pas op het laatste moment worden dingen aangetast zoals de hersenen, het hart en de lever. Want dat zijn dus dermate vitale organen um, die... Die door het lichaam zelf zeg maar, heel lang uh, ja, zeg maar, in acht worden genomen. Dus andere dingen worden, hè, als je 100% energie hebt, neem een pup. die pup heeft 100% energie. En van die 100% energie moet er, uh, moet er uh, uh, al 80% is er nodig zeg maar, om gewoon lekker in leven te blijven en gezond te blijven. En dan heeft hij 20% over om te herstellen van ik heb, uh, ik heb mijn poot bezeerd omdat ik uh, tegen de tafel aan liet. Daar heeft hij ook weer energie van nodig. Nou. Maar nu gaan we die hond blootstellen aan overvloedige prikkels. En we gaan die hond onder druk zetten, al dan niet met een brokje. Um, dat kost energie. En die energie uh, gaat van die 100% af. En waar gaat hij vanaf? Het eerste van herstel. En wat zie je dan, dat die hond dus niet meer stelt. Oh, hij was zo moe na de training. Hij was zo moe, hij heeft de hele avond geslapen. Ja, duidelijk. En begrijp je, en, en ik, zo kijk ik ernaar. En dan denk ik, ja weet je, als je al die dingen doet die zoveel energie vragen van dat dier, dan is het niet raar dat die hond straks gewoon niet meer kan lopen, omdat hij stijf staat van de artrose. Ja, dus, dus geen, er was geen energie meer over. om tot genezing, tot heelwording. om tot homeostase uh, terug te keren. En dat. Um, dat um, uh, dus het is eigenlijk allemaal helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Echt niet. Het is eigenlijk gewoon je gezonde verstand gebruiken. Gewoon geniet gewoon van die hond. Maak gewoon lekkere wandelingen met die hond. Ga gewoon lekker het bos in. Uh, neem de tijd. Ga lekker zitten. Bij die hond. Laat hem gewoon lekker snuffelen. Laat hem gewoon lekker zijn gang gaan. Uh, en wees gewoon samen met dat dier. Uh, mensen voelen allemaal de noodzaak om te frisbieren en te flyballen en te en Weet ik het wat allemaal. En dan denk ik, ja, wanneer ben je voor het laatst gewoon echt gewoon een uur, anderhalf uur in het bos geweest en gewoon geweest samen met de hond. Die hond ja. heeft dat roeperen niet nodig. Die hond heeft, en sterker nog, wij denken ook dat hij dat fijn vindt om te doen, maar wat die hond fijn vindt is, en dat is dan eigenlijk ook een: een, 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 ja, een, een, een ja, fijn om daar zelf om daar eens even over na te denken. Die hond vindt het fijn om samen met jou te zijn, om samen met jou te doen. Maar als je aan die hond vraagt: ga je liever fris die of hoeperen, dan zegt hij: ik ga liever met jou gewoon naar het bos. Nou, en dat is natuurlijk wat. Dat is wat, wat, um, ja, wat mensen natuurlijk niet fijn vinden om te horen. <laughs> en, en met, name met name collega's niet. Die zeggen, ja, maar die honden vinden het allemaal zo leuk. Ik zeg, ja, nee, die hond is blij dat hij een beetje aandacht krijgt. Dat is iets anders. Dat is iets totaal anders. Ja, dus, um, van alle hondensporten die er zijn, en ik vind dat eigenlijk ook geen sport is, is. Het enige wat ik doe met honden is speuren. Het enige wat ik doe met honden is speuren. En, en dan ook nog op een hele andere manier dan, dan uh, een reguliere gebeurtenis. Dus wij krijgen honden heel, het hoeft allemaal niet volgens allemaal regeltjes, hebben daarbij heel veel eigenlijk mogen gewoon doen wat ze, wat ze kunnen. Want ze, alle honden, Ik speur allemaal trucjes in acht weken. Alle honden kunnen speuren, weet je. En dan gaan wij ze weer allemaal regels opleggen omdat wij denken dat we weten hoe het moet. Uh, ik kan het niet hoor. Ik kan niet een spoor volgen van iemand die daar een uur geleden gelopen heeft. En uh, sterker nog, ik ruik dat spoor zelf niet. En die hond oh. ruikt dat wel. Een pup van acht 9 kan dat al. Dus wie ben ik om daar dan weer allerlei richtlijnen en consequenties aan te gaan verbinden? He, dat. Nou. En voor de rest, al die andere hondensporten, um, um, dat is echt allemaal ver van mijn bed. Omdat ik denk dat het zowel fysiek als emotioneel veel te belastend is voor onze honden. Onze honden willen gewoon samen met ons zijn samen met ons, tijd doorbrengen. En, um, en eigenlijk is dat ook de reden dat de meeste mensen een hond willen. En nou ja, daarom pleit um, ik dus voor, voor het trainingsvrije opvoeden. Waarbij je veel meer gewoon echt samen bent met je hond. En gaat kijken naar uh, de behoeften van je hond. Ik geef over een paar weken een lezing over de behoeften van de hond. En dan kijk je echt, ga je echt ook met je gevoel. ...naar wat heeft die hond nou daadwerkelijk voor verlangen... ...wat heeft die hond nou daadwerkelijk voor behoefte? Ja, die hond heeft echt geen behoefte om te hoeperen met jou hoor... ...echt niet. Ja. Die hond wil, samen met, die hond wil samen met jou zijn.
0: Ja, helder, helder verhaal Petra... Het is, ...het is een lang gesprek geworden... ...en wel heel interessant... ...ik denk dat het veel, veel eye-openers geeft voor, voor veel mensen... ik hoop ook dat veel mensen nou ja, doen wat ze ermee willen doen... ...het zal voor iedereen anders zijn... Uh, ik heb alleen nog één brandende vraag. Ja. Of, uh, trainingsvrije opvoeden. Hè? Dat is eigenlijk uh, ja. hetgeen wat jij uh, uh, beaamt, zeg maar.
1: Ja.
0: Um, dat is mij eigenlijk wel helder geworden. Ik hoop uh, ja, de luisteraars ook. Ik heb alleen nog één vraag, want uh, bij de podcast, en dat had ik het ook gisteren over, is trekken aan de lijn een heel uh, uh, voorkomend onderwerp. Nou, we hebben de meeste dingen wel gehad en zei ja, met deze training. Uh, heb je ook wel eens dat er honden gaan trekken aan de lijn, et cetera? Uh, of althans, dat ja. kom je tegen. Nou, ja. heb ik toevallig uh, in de buurt een hond die. Uh, nou, je ziet steeds meer antitrektuigen. En, uh, en dus ook ja. weer conditionering van de hond om ervoor te zorgen dat die hond niet aan de lijn trekt. Anders ja. kan ik me het heel goed voorstellen. Want ja, als je een hond hebt die uh, 60 kilo weegt en je houdt je hond niet meer, dan, dan moet je natuurlijk hmm. wat. En ja. Dus dat is een, een brandend. Uh, een ja. onderwerp wat, wat, wat heel erg uh, nou ja, populair is. Hè? Dat zie je ook de, de ja. nummer 1 uh, podcast van Astrid Verkuil ja. uh, is er, hoeveel kom je trek aan de lijn. Ja. Uh, nou ja, we hebben nu best wel veel over pups gehad, over uh, honden die wat, wat moeilijker zijn. Heb jij daar nog concrete tips voor uh, uh, met opvoedingsvrij trainen? Hoe je dat dan toch het beste kan begeleiden, zodat je hond ja. uh, uiteindelijk dus dat oogcontact met jou houdt en dus niet de noodzaak uh, ziet om te moeten gaan trekken.
1: Nou, daar, daar zeg je eigenlijk al die vraag. Hij, hoeft, hij heeft dus geen oogcontact met mij te houden, dus dat hoeft niet. Gewoon wanneer er behoefte is aan oogcontact, is er oogcontact. Voor hem of voor mij. Of voor ons allebei. Maar we moeten vooral kijken, ik zei in ons gesprek gisteren al, ik ben, ik ben iemand die altijd um, vanuit mijn niet heel erg kijkt naar de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak. Waarom trekt die hoe? En in 99 van de 100 uh, situaties trekt een hond uit opwinding. En Sorry, uit? De, de, uit, opwinding, was... uit opwinding. Uit opwinding. Ja. Ja. En dan wordt um, uh, dat uh, is dat uiteindelijk ook gecon een geconditioneerde kwestie. En sommige rassen trekken meer uh, aan de lijn dan andere honden. Herdershonden trekken meer aan de lijn dan uh, Golden retrievers. Dat, dat is sowieso een gegeven. Uh, maar het is bijna altijd opwinding. En als je dan ook dat gegeven duitse herders, Golden retrievers, ik noem nu maar even twee hele bekende rasgroepen uh, of rashonden, uh, neemt, een, een, een duitse herder zit veel hoger in die opwindingsneurotransmitter dan een Golden retriever. Weet je, dus hij, is, hij is neurologisch al anders uh, getuned. Uh, dus ik kijk altijd waar komt het vandaan. En uh, het is bijna altijd opwinding, dus 100 keer. En ook daar beginnen we dus keer gewoon met oogcontact maken uh, en rust. En uh, wat, wat moeilijk hieraan is, want ik zal niet zeggen dat het eenvoudig is... ...maar wat moeilijk hieraan is, is dat hoog in opwinding betekent vaak ook hoog in uh, stresshormonen zitten... En, uh, en honden zijn vaak verslaafd aan die stresshormonen. Net als mensen. Dat mensen door kunnen zijn. En altijd maar onderweg zijn, een agenda vol zijn. En ieder weekend zijn we hier en daar. En uh, die mensen die raken helemaal ontheemd of ze een keer niets te doen hebben. En dat geldt voor honden ook. Dus op het moment dat een hond echt een notoire aan de lijn trekkende hond is. Dan um, kan het ook nog wel eens een keer zo zijn. Uh, ik noem dat dan een beetje een meer adrenaline-diumk. Dus die hond is ook waren, uh, verslaafd aan die adrenaline. En hij moet dan letterlijk dus fysiek afkikken. Zoals iemand afkikt van, uh, van roken of dan Ik ben zelf een enorme workaholic geweest. Ook um, dat je besluit om, um, dat je niet langer een workaholic wilt zijn. En um, um, ook daarvoor gebruik ik dan bijvoorbeeld weer een magnesium. Niet alleen dat, maar die zet ik wel in. Want magnesium geeft ontspanning. En, of kan leiden tot ontspanning, begeleidt het proces van ontspanning. En um, uh, wat we gaan doen ook met die honden is dus weer die massage. Omdat wat honden doen, dus die noodzware aan de lijn trekkende honden, die genieten ook echt heel erg van die opwindingen, van die adrenaline. Ze weten bijna niet wat ze ervan genieten, maar dat doen ze wel. En wat, wat ze gaan leren is ook weer te gaan genieten van die rit. Dus het is geen eenvoudig... Uh, uh, proces. Uh, maar wat ik sowieso altijd zeg, is: dus alle, alle dingen die we doen die met opwinding te maken hebben, dus als we, als we trainen in een reguliere groep, moeten we daar onmiddellijk mee stoppen. Als we dingen doen als flyable behendigheid, alle dingen die enorm veel opwinding veroorzaken, daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Niet met ballen gooien, niet met stokken gooien of anderszins. Um, dus alle opwinding uh, vermijden, daarvoor in de plaats. Zeg ik altijd, ga steuren Of je dat nou bij mij of bij iemand anders, maar ga steuren, Dan zullen mensen zeggen, ja, maar bij speuren moet hij juist trekken aan de lijn. Ja, precies. Ja, maar dat ja. ja, klopt. Maar bij speuren gaat hij zich wel focussen. Want wat je ziet bij honden die trekken aan de lijn, is altijd dat hun blik um, is, is in het oneindige, zeg maar. Ze zijn buiten zichzelf. En speuren brengt een hond weer terug bij zichzelf. Dus hij gaat weer... Um, hij, gaat weer concentratie, uh, hij, moet weer, hij moet zich weer concentreren. Hij gaat zich weer focussen. Uh, wat ik verder doe met honden die enorm aan de lijn trekken... is ik ga in een heel dichtbegroeid gebied lopen. Zo dichtbegroeid dat ze er bijna niet doorheen kunnen lopen. Dus dat ze echt keuzes moeten maken constant om, uh, om die boom heen, om die tak heen. Uh, 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 maar noem maar op. Dat uiteraard kan dat alleen met een hond die dat fysiek ook... Uh, kan en ik HD of zo doe ik dat natuurlijk niet. En dat doe ik dan maar echt ook vijf minuutjes. En dan weer, dan weer terug in de auto, terug naar huis. Um, waarom? Omdat die hond in eerste instantie zeg maar, moet terugkomen van die blik op oneindig naar terug bij zichzelf. En weer keuzes maken, en weer richting bepalen. En weer: um, oh, ik ben nu hier. Uh, waar ga ik nu naartoe? En uh, aan een lange lijn lopen uiteraard, niet aan een korte lijn lopen, aan een lange lijn lopen. Aan een tuig lopen, niet aan een halve uh, En vervolgens uh, pas ik ook de kalmerende signalen toe uiteraard. Uh, en als het dreigt die hond heel hoog weer een opwinding te raken, dan gaan we gelijk een stapje terug. Uh, 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 en gaan we gelijk weer masseren tot hij weer terugkomt. rust komt. En al duurt dat een half uur, dan pas lopen we weer verder dan pas lopen wil worden. Dus het is bij alles eigenlijk terug naar rust. En als je uiteindelijk zeg maar, dat, dat bereikt hebt en die hond trekt niet meer aan de drie, dan kun je best wel weer eens gaan kijken van goh, kan ik weer gewoon normaal overstraat met mijn hond. Ja. En, en dat natuurlijk ook begeleiden, want uiteindelijk is dat natuurlijk het doel, het doel ook. Hè? Je kunt niet eeuwig in dichtbegroeid dicht gebied lopen, dat gaat natuurlijk niet. Maar wel zeg maar thera therapeutisch en om mensen duidelijk te maken wat ik belangrijk vind over, is dat mensen echt begrijpen wat aan het doen zijn en dat ze ook echt begrijpen waarom die hond het doet. En want mensen zeggen altijd: ja, ik snap het niet. Ik snap, ik snap niet waarom die zo trekt. Wat weet je? En dat, dat eerst blootleggen. Dus eerst blootleggen, maar waarom trekt die hond nou zo geestelijk? Dat is uh, dat is eigenlijk uh, uh, het eerste wat je gaat doen. En, en puppies wordt het al geleerd. Puppies wordt het al geleerd. Het wordt puppies al geleerd door het direct als je zo heel klein dan mee te nemen in al die prikkelrijke uh, opwinding veroorzakende situaties. Hè, dus, um, uh, dus het een grijpt op het ander in. Uh, als je als je een put zeg maar uh, volledig training opvoedt en je doet dat heel erg vanuit de rust en vanuit de en vanuit de verbinding maken of mij het cameraat. ...gaat hij helemaal niet ga aan de ring. Nooit.
0: Nooit. Nou, dat dat is dus de, punt. De, en, en het probleem is natuurlijk wel... ...ze zijn natuurlijk reden slim. Hè? Ik bedoel, uh, ja. ook bij die, mijn, mijn Duitse r -pup, hè? ...hij weet als geen ander als mede ze vroeg de wekker gaat, dan begint hij al bewijs van een piek, want hij weet, oh, dan gaat er ja. dus iets leuks gebeuren nu. Ja. Dus dan doet hem twee keer mee in de auto en gaat twee keer naar een losloopgebied waar hij lekker kan lopen en rennen. Ja, hij weet natuurlijk, joh, als we de auto in gaan, hé, hey, dat wordt leuk. Dus ja. Je, ja, je, je hebt al, dat is dan ook weer conditionering. Hij leert natuurlijk heel snel van, hé, hey, hier gaat iets leuks gebeuren, dus er is opwinding, want dat is logisch, want we gaan iets leuks doen.
1: Ja. Uh, en
0: dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk van A naar B.
1: Nee, dat klopt ook. Kijk, ik heb dat hier ook. Uh, ik heb beide honden natuurlijk op oudere leeftijd gekregen. Ik heb, ik heb twee meggelaars. Dus, uh, als ik dan trek aan de riem gaat, dan weet ik ook geen ander wat, uh, wat iedereen bedoelt. Um, mijn jongste hond bijvoorbeeld, als ik uit het huis stap en ik ga rechtsaf, gaan we naar het bos. Dus dan ze aan de riem. Als we linksaf gaan, ze niet. Nee, dus honden weten dat natuurlijk exact. Dat is natuurlijk logisch. Um, aan de andere kant... Uh, uh. Soms, wat, ik, wat ik ook uh, wel bespreek met mensen is... in sommige gevallen trekt die hond aan de riem. En in sommige gevallen is dat voor die mensen ook niet belastend. Vinden mensen dat helemaal niet erg is. Voor die hond niet belastend is het maar een klein stukje. Bijvoorbeeld dat ene stukje naar het bof, of dat ene stukje voordat hij loopt mag. En dan zeg ik, oké, okay, dan kun je ook kijken van... Uh, nou ja, met een tuig is het sowieso al stukken beter dan wanneer je een hoofdman gebruikt. In hoeverre kun je dat wel of niet accepteren? Ik heb gewoon geaccepteerd dat dat kleine stukje dat ik hier naar het bos loopt, dat die hond daar trekt. Als dat niet te doen is, omdat mensen dat fysiek niet aankunnen... of omdat de afstand te groot is, waardoor het gewoon bijzonder onprettig is voor beide... voor de hond en voor de eigenaar... dan zeg ik, ja, dan ga je ook ook binnen die conditioneringen weer, echt terug naar rust. Gewoon constant terug naar rust. En dan zul je merken dat uiteindelijk die hond niet meer trekt. Dus je kunt aan de ene kant zeggen, wat, wat ik dus gedaan heb, maar goed, ik woon hier in het bos inmiddels. Uh, uh, Oké, okay, dat kleine stukje dat trekt, ja, jammer dan. Uh, maar ga ik met zo'n groter stuk aan de lijn en uh, zou ze dan trekken? Uh, dan, ga ik, uh, dan ga ik gewoon onmiddellijk weer terug naar rust. En het fijne is, als je dat dus, als je dat dus altijd doet, dan herkennen die honden dat als, als dat conditioneren, Dus ook dat terugkeren naar rust uh, uh, kan op een gegeven moment gewoon uh, een conditionering worden. Zo, zo, uh, uh, het, het, is, het is letterlijk het afkicken van die opdiening van die adrenaline. Zoals ik vroeger alleen maar moest werken, mijn agenda helemaal vol stond. En zodat ik een bewijs en nu kan ik de rustig gewoon twee uur een boek lezen. Maar je, je bent van het werk naar twee je een boek lezen, dat gaat niet in één dag. En het probleem is dat mensen willen alles in één dag oplossen of in één week oplossen. En dat, ja, dat quick En dat quick fix. En dat kan dus niet.
0: Nou ja, en ik en denk dus ook dat je in zo'n situatie moet afvragen. Er zit natuurlijk een stukje persoonlijke ontwikkeling ook weer daarin. En ik denk dat ja. als je dat dus niet kan, dan zit er dus een bepaalde onzekerheid blijkbaar. Uh, ja, of
1: ongeduld, of ongeduld. En de hele wereld is natuurlijk snel. Alles moet snel. Alles ja. moet snel. En dat is, uh, dat is een van de grootste tekortkomingen van deze tijd. Tijd. He, we, hebben, we, hebben, we maken nergens meer echt tijd voor. Dus Zelfs als je bij de dierenarts komt. En ik had zondag uh, een, een collega die zei: Ja, ik, ik ging met mijn hond naar de dierenarts. En de dierenarts vroeg. Uh, kan die even zitten? En zij zegt: Nee, dat heb ik hem niet geleerd.
0: <laughs> en toen <dan laughs> zei de
1: dierarts: Ja, maar de bedoeling is dat hij even rustig wordt. Dus ze zei: Als je twee minuten wacht, is hij rustig. En dat was ook zo. En als je zit, zegt: Gaat hij zitten, maar is hij dan rustig? Nee. Maar nu werd dat dier uit zichzelf rustig. Begrijp je? Door hem gewoon even de tijd te geven. Hij stond op die tafel, dat is natuurlijk even vreemd, even onwennig. En hij kreeg even de tijd, gewoon van zijn eigenaar. En oké. Okay, ik ben, ik ben weer gewoon lekker bij mezelf. Het is oké. Okay. Maar zij gaat, zij gaat trainingstrijd met haar hond om. En maar die dierenarts zegt. ja, Kan die niet zitten. Want die spuit moet erin. Nee. We wachten gewoon even twee cellen. En dus het, het probleem is. Dat alles moet snel. En de mensen die met quick fixes werken. Die, die, um, die, die doen ook goede zaken. Want honden, veel hondeneigenaren willen dat ook heel snel. Maar ik merk ook een enorm verlangen. Ik zei. Ik geef een lezing binnenkort over de behoeften van de honden. En behoeften zijn feitelijk verlangen. verlangen. Maar dat geldt ook voor mensen. En heel veel mensen verlangen er ook naar om op een fijne manier met een hond om te gaan zonder al die toestanden. En verlangen er ook naar om um, echt contact te hebben met een hond. En echt contact te hebben met een met, met dierbaar. En werk te doen wat zinvol is. En die mensen, um, die hoop ik te bereiken. Ik hoop die anderen ook te bereiken natuurlijk. Maar die mensen, die, 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 zijn al, die verlangen al, die kennen hun verlangens al. En die, die zijn al op zoek voor zichzelf of voor ja. hun roem. Die Heel, zijn al ja. ja, die zijn al onderweg. Dat is ook de reden waarom meditatie nu zo'n enorm uh, uh, fenomeen aan het worden is. Ik bedoel, ik weet wel, toen ik tien jaar geleden zei dat ik mediteerde... Nou, toen was ik echt een zweverig iemand. Maar dat, dat is, is gelukkig niet zo. Iedereen dat
0: is ook zwever geworden, wij zeggen.
1: Ja, dus dat, is, dat, is, dat is zo, dat is zo uh, bijzonder. Dus er, ik weet gewoon dat, een, dat, dat mensen ook een enorm verlangen hebben... weer naar die echtheid. Weer na, naar die echtheid en oprechtheid. En, en dat, is, dat is het grootste streven, zeg maar... in de manier waarop ik werk. Dat mensen weer op een echte manier met hun hond omgaan. En, uh, gewoon samen zijn. Dat is... Ja... Nou ja, dat hoor je waarschijnlijk, en wij kennen elkaar natuurlijk ook al een tijdje, maar dat hoor je waarschijnlijk ook wel aan de manier waarop ik het vertel. Dat, ja, dat is, dat is mijn zielopdracht.
0: Ja, en, en er is een bepaalde liefde ook voor het voor dier uh, en, ja. die bereiken, en de mens die uiteindelijk wil bereiken, wat dat voor, ja. Voor, ja. Voor, je, voor jouw visie nou, de meest optimaal is.
1: Ja, en, dat, uh, en, en het gewoon beleefd hebben, ook natuurlijk zelf. En het, ja. het meegemaakt hebben en het. En het, uh, hè, als ik zie, zeg maar, uh, ook dat, uh, die oudste, heb ik dan nog getraind. Maar goed, die wordt natuurlijk nu helemaal niet meer getraind, al jaren niet. En, en die jongste heb ik helemaal niet getraind. En als ik alleen al het verschil zie in de relatie die ik met die twee honden heb. Want die oudste heb ik dus wel getraind en die jong niet. Zo'n enorm verschil. Zo'n enorm verschil. Dat, uh, um, hij is nog bezig om mij te plezen, Terwijl zij dat, zij dat helemaal niet heeft. Zij is gewoon wie gewoon ze is. En het is een heerlijk hondje. En mijn oudste hond is eigenlijk altijd nog bezig om een beetje mij te plezen. En uh, het is, ja, het is jammer dat ik hem getraind heb. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat, uh, ja, dat vind ik jammer niet. Maar goed, uh, toen deed ik dat. Toen deed ik dat. En ik ben ook dankbaar voor het feit dat ik dat allemaal ook meegemaakt heb. Want mensen zeggen, ja, maar trains voor opvoeden, dat geldt niet voor iedere hond. En uh, ik ben echt ooit begonnen met splitcatching en de harde manier van werken. Ik heb jarenlang zelf gevolgd, uh, Grote groep honden gehad. Uh, ik heb, ben vervolgens overgestapt op het positieve trainen van honden. Dus, uh, ik heb zelf ooit vroeger nog wel eens met een stroomband gewerkt. Niet heel vaak, maar eh, ook wel eens incidenteel met een stroomband gewerkt. Ik dus op alle manieren wel met honden gewerkt. En het tegen elkaar weg kunnen zetten en kunnen kijken van... Wat, is nou wat, wat, wat doen we hier nou daadwerkelijk? En, uh, ja. en zo eigenlijk tot deze manier van werken gekomen. En dat uh, en, en, en het andere allemaal uh, op, is op een pad geweest. En, uh, en dat pad heb ik verlaten. Ja. Ja. Dus, uh, maar ik ben wel dankbaar dat ik dat meegemaakt heb. Omdat ik daadwerkelijk weet uh, ja, wat, wat het doet voor honden en mensen. ...in positieve zin en in negatieve zin.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk belangrijk... ...om, om, ja. om dat te hebben, want... anders ...had je nu misschien ja. niet staan waar je nu staat. Ja. Helder, uh, Petra. Nou, ontzettend bedankt... Uh, voor, uh, ...voor het fijne en uh, mooie gesprek. Uh, ja, jij ook bedankt niet,
1: voor alle twee. Ik
0: geloof dat we inmiddels twee en verder zijn, maar... Uh, ik, uh, ja, ...ik vind het een hele mooie en zinvolle... ...podcast geworden in ieder geval. En ik denk dat we elkaar... Uh, ...ongetwijfeld in de toekomst... Uh, ...nog wel uh, gaan spreken over nou ja, ja, dat leuk. we allebei ja. je bezighouden als honden. Dus uh, ja. ik wil je nogmaals uh, bedanken. Uh, en ik hoop jou uh, in de toekomst snel weer te spreken.
1: Graag gedaan, Maurice. En uh, dat hoop ik ook. En uh, nou, om, om wat je al zei, we zijn beide bezig met, uh, bewust bezig met het omgaan met dieren. En um, nou, ik hoop tot een volgende keer.
0: Ja, zeker weten. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. dag. Dag, dag. Dank u voor het luisteren naar onze podcast, in dit geval met Petra Driesen. Wil je meer over haar te weten komen, ga dan naar petradriesen.nl of ga naar onze website, dus dierbewust.nl42. Mocht jij nou nog meer willen weten over dit soort onderwerpen en wil je in de toekomst op de hoogte worden gehouden als er nieuwe, spectaculaire, goede podcasts weer online zijn gekomen... Schrijf dan even in op ons blog en laat je e-mailadres achter, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van toekomstige specialisten, experts die jou alles gaan en willen vertellen over honden. Ik hoop dat jij het weer leuk hebt gevonden en dat je hebt genoten van onze podcast. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Ik wens je een hele fijne dag.